0: Ja, mein erstes Thema wäre, das ist so ein bisschen selbstreferenziell, ich hatte mir vorgenommen, mal über Fehlerkultur zu sprechen. Und das wäre jetzt quasi ein bisschen verlogen, wenn man da jetzt mit anderen anfängt. Und deswegen
1: Ach, Wolltest du mit Küchenradio anfangen? Oder genau,
0: was? mit uns. Und zwar steht hier, ich habe mir ein paar Themen aufgeschrieben, wir werden immer weniger. Also wir werden immer weniger Hörer zum Beispiel. Wie meinst du das? Es hören uns immer weniger Leute zu. Ist das so? Naja, das schließe ich nur daraus, dass äh, an der Kommentarfreudigkeit, die sie abgenommen hat.
1: Ja, das hängt aber auch, das ist ganz proportional zu unserem Engagement.
0: Ja, eben. Das, ist, das mag ja sein, aber trotzdem äh, sage, ich, stelle ich fest, dass wir, dass es weniger Hörer geworden sind, oder ist das nicht wahr?
1: Ich kann das, ich da jetzt länger nicht mehr reingeguckt, aber ich messe das auch immer an dem, an dem Engagement mhm. der Leute. Und ähm, ähm,
0: Ja, was muss man machen? Also regelmäßiger? Ja, oder? Ja, ja,
1: ja, regelmäßig Regelmäßig
0: und, und ähm, Also wir sollten vielleicht wirklich sehen, dass wir nochmal, dass wir den Wochenrhythmus wieder hinbekommen, oder?
1: Ähm, ja, fände ich natürlich super,
0: also mhm. und, ja. Gut, dann fangen wir,
1: mal, fangen wir mal an Herzlich willkommen zum Küchenradio Genau, ich setze hier nochmal den letzten, den, den letzten aller Tweets ab
0: so, wir sind heute bei Philipp. Ja. In seinem neuen Büro. Ja, naja, Büro. Mhm, Auch in Pankow. Ihr habt jetzt hier schon das halbe Viertel aufgekauft, ne?
1: Ja, naja, also. gemietet, ne?
0: Mhm, ja. Gemietet und vermietet.
1: So, ähm,
0: das ist total schön. Hättest du das andere nicht behalten können, was du Das kommt mir so ähnlich vor.
1: Die ist in, 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 ja. in, der, in, in Neukölln, da? Ne? Nein, nein,
0: hier. In der, Ach das, so, hier die ist das das, das alte das
1: andere Büro, ne? Ja. Ähm, ja, das war zu teuer. Das hat äh, das hat äh, viel Geld gekostet und mhm. war viel zu groß. Das war eine Drei zimmer wohnung Ach so, ja, ja. Also äh, klar, also mit dem Türmchen und so. Mhm. Guck mal, schön, jetzt bist ne? du auch zu sehen. Zack. Wo denn? Genau. Ja, äh, da in deine Kamera gucken kannst du winken. So. Mhm. <lacht> ja, wir sind irgendwie ein bisschen in den Regen gekommen. Ähm, beziehungsweise du bist verschwitzt, weil du mit deinem neuen Fahrrad angekommen bist. Bist du so ein Fahrradnerd? Ja. Ist das so? Mhm. Wusste ich gar nichts, neu, oder?
0: Relativ neu. Nee, habe ich, ich meine, ich bin ja letztes Jahr auch schon viel Fahrrad gefahren, aber jetzt in diesem Jahr noch mehr.
1: Du hast so ein Rennrad, oder was? Ich habe ein Single Speed. Was heißt das?
0: Ja, so also ein Single Speed, das ist, ein, das ist eine Art Rennrad, kann man sich vorstellen, wie ein Rennrad, was aber nur einen Gang hat. So, andere Rennräder haben ja bis zu 24 Gänge oder so. Und
1: was ist das äh, der Sinn davon?
0: Naja, es geht vor allen Dingen darum, dass man ein, ein Fahrrad hat, was total abgespeckt ist in seinen ähm, in seinem Zubehör. Das ist ein ganz leichtes Fahrrad, das wiegt 8 Kilo. Ja. Und man ist dadurch wahnsinnig schnell. Das ist einfach so. 8
1: Kilo, das ist nicht viel. Es hat halt nur
0: zwei Räder, eine Kette, zwei Pedale,
1: Lenkerrahmen und.
0: Ähm,
1: keine Bremsen. Doch,
0: ich habe Bremsen, also ich habe da einen Kompromiss gemacht. Eigentlich haben richtige Single-Speed-Räder keine Wollte Bremsen. Wollte ich gerade
1: sagen, da tritt man auch irgendwie zurück oder so. Irgendwie irgendwie genau. Wie bremst
0: man da? Also es läuft so, dass man keinen Leerlauf hat im dem richtigen single speed -Rad. Ich habe auch einen Leerlauf. Also ich bin im Prinzip da schon, schon eigentlich von der Verkehrsordnung ein bisschen durchseucht. Also nicht mehr die reine Leere. Ich, du hast keinen, kein, sondern das ist quasi das läuft mit. Ne? Die Pedale laufen mit mit dem, mit dem Rad und dann, um zu bremsen, springst du hinten kurz hoch und drehst dann in die andere Richtung ganz schnell. Und dann setzt du wieder runter und das ist dann der Bremseffekt. Aber im Prinzip läuft es so wie, ich weiß nicht, bist du mal Rollerskater gelaufen ja. oder so, oder Inlineskating? Ja, ja. Da hast du ja auch keine Bremsen dran. Also, also läufst, ja. du so, läufst du so, dass du nicht bremsen musst. Und das ist eigentlich die Regel, also die bei, bei richtigen Singlespeed-Rädern, die bremsen nur, wenn es nicht anders geht. Also die fahren so, dass sie nicht bremsen müssen. Ganz einfach. Aha. Also wirklich vorausschauend fahren und so weiter und dann Verkehr abschätzen.
1: Oh, warte. Also, ich meine, klar, ich bremse jetzt auch nicht die ganze Zeit, aber manchmal ist man auch froh, eine Bremse zu haben. Naja, die richtigen, die können es ja, die können ja dann. Und treiben. wie nochmal, wie bremsen
0: die? Naja, du gehst hinten mit dem Rad hoch, das, was du antreibst. Ja. Das ist dann, wenn es in der Luft ist, dann machst du sozusagen, läufst du rückwärts. rückwärts. Und, dann gehst und du wie gehst runter. du hoch? Naja, so ein bisschen Gewicht nach vorne verlagern, dann gehst und du hinten hoch, hoch. ja. Hm. Das hat was von Akrobatik im Prinzip.
1: Und dann trittst du zurück und, und wenn du aufkommst... Genau. Mm. Achso, und dieses Hochkommen brauchst du, um sozusagen in diesen Rückwärtsdrehtmodus zu kommen, weil sonst dich die Reibung ja, also klar, dreht. Das, das geht ja, geht nicht. Du musst weil es keinen machen. Leerlauf hat. Es hat keinen Leerlauf, genau. Weil wenn es sich das Hinterrad dreht, drehen sich auch die Pedalen. Genau. Okay. Und woher kommt das? Warum will man das? Warum ist das irgendwie cool?
0: Naja, ich denke, man kann damit... Ähm, also die Fahrradkurier stehen drauf. Ja. Ähm, man kann damit ganz anders noch, noch fahren. Akrobatischer und so weiter. Das ist irgendwie cooler, oder was? Das ist irgendwie cooler, es ist eben auch schneller. Sehr viel schneller, man kann es viel, sehr viel schneller beschleunigen damit, zum Beispiel. Also ich jedenfalls. Ein Problem ist halt, wenn du... Wenn, also wenn irgendeine Art von Unregelmäßigkeit auftaucht, wie zum Beispiel Regen, Kopfsteinpflaster, ein Berg oder sowas, oder es dunkel wird, ja. dann kannst du eigentlich nicht mehr weiterfahren. Warum? Na, weil die haben natürlich kein Licht. Okay, das, 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 das geht noch. Aber die sind eben so, also Kopfsteinpflaster ist schon eine ziemliche Zumutung, weil es ganz dünne Reifen sind.
1: Und das bedeutet, es ist dann total glitschig oder. oder so nee, rutscht, kann, das, das ist sehr holprig. Aber wenn es nass ist, ist es auch super glitschig wahrscheinlich.
0: Ja, das, das geht noch. Die, der, das ist nicht so der Punkt äh, mit dem Wasser so, es, hat ja keine Schutzbleche, ah. also spritzt es dir das ganze Wasser hinten an den Rücken, also oder, oder zwischen die Beine in den Schritt auch. Also man, Schön, ist, ja. man ist dann, man ja. ist, ich habe schon, ich war schon komplett durchnässt von einer Fahrt von, so wie, wenn es so regnet wie jetzt zum Beispiel, da reicht das eine Viertelstunde und du bist komplett durchnässt. Du kannst dich auch vorher in den See werfen mit Klamotten. Also das ist so. ja. Und das ist halt gewisserweise gewisser eine Einschränkung. Also man braucht ein zweites Rad. Ich habe noch ein zweites Rad, so eine Art Hollandrad, was ich dann nehme, wenn es regnet. Ja.
1: Oh, und dieses, und das Single Speed, das, oder Single Speed oder Single Step? Single Speed, ne? Fixies heißen die auch. Wobei es halt es ja nicht fix ist. Hm. Und das also. nimmst du jetzt zu wann und nimmst du das so, wenn alles egal ist?
0: Naja, wenn ich wenn ich so, so ein bisschen als Sportgerät oder auch wenn ich, das, wenn ich meine Wege so erledigen will. Man ist halt sehr, sehr schnell damit und sehr flexibel. Du kannst es auch, du musst es nicht irgendwie anschließen. Das würde ich auch nicht machen, weil es gern geklaut wird. Ich hatte letztes Jahr ein anderes, da haben sie mir sogar. Die, einmal die, die ganzen Räder abmontiert, also alles so abgeschraubt, was, was, was dran war, weil die Dinger echt cool sind. Ähm, du, wenn du mal schnell nach Charlottenburg fahren musst, also nicht, nicht von hier aus, von Pankow, das ist schon weit, da würde ich lieber mit der S-Bahn fahren, aber ähm, von mir aus, von, von Prenzlauer Berg aus, kannst du da schnell mal hinfahren. Das, ist, das geht mit so einem Rad. Es geht natürlich auch mit dem Rennrad. Das ist, ist ähnlich. Das okay. Ist aber halt einfach nicht so aufwendig. Es ist fast ähm, wartungsfrei, ähm, du musst manchmal natürlich die Bremsen ein bisschen nachstellen und sehen, dass die Schrauben fest sind. Ähm, aber du musst da nicht, nicht, nicht ständig diese, diese, diese Gangschaltung und die Kette äh, und so weiter.
1: Ja, Na, gut, kann ich. Ja. Und dann
0: sieht es einfach gut aus. Also es ist so eine. Ich weiß nicht, wie man sagen soll. Das ist das iPhone quasi unter den Fahrrädern, wenn du so willst, weil es eine. Äh, Na, naja, es ist vom Design her hat das iPhone eine gewisse Einfachheit. So, mhm. ja, es ist einfach nur.
1: Ne, ich kann diesen Reiz, Reiz dieses total abgespeckten. Total abgespeckt. Genau. Ähm, das ist der Punkt. Und du ähm, kannst es halt
0: mit 8 Kilo, ist, kannst es überall mit hochnehmen. Äh,
1: das ist kein Ding. Mhm. Ist halt so ein Sommerfahrrad, ne, Wenn man so am ja. Wochenende äh, im Sommer in der Stadt unterwegs ist oder genau. so. Ne? Genau. Also wenn ein Gelände kommt, dann ist es vorbei. Ähm,
0: wenn es regnet, ist es schwierig. Dann kannst du eigentlich nur noch schieben oder ganz langsam fahren. Mhm. Ja, das ist das dazu. Ja und wieso jetzt nochmal zu uns wieso ähm, glaubst ja. du wirklich dass es daran liegt weil ich ich habe den Eindruck dass unser Engagement ein bisschen besser geworden ist
1: ja naja also ich denke mal ich weiß es jetzt nicht aber ich habe ähm, so wir haben so ein paar Phasen äh, durchgemacht mhm. also das erste die erste Phase war halt so diese diese ersten Jahre würde ich mal denken bis so speziell mein und Cindys Vorstellungen so auseinandergelaufen sind und die mhm. Spannung zugenommen haben so und bis dahin äh, ja war war das Engagement extrem gut ja. fand ich so und und das war sehr lebendig und wir haben halt wirklich jede Woche also wenn jetzt also das war dann wenn es ausfiel schon immer eine eine Aktion so. ne Und und haben wir wirklich jede Woche was gemacht. Ja, und dann kam diese Krisenzeit, wo irgendwie alles neu sortiert wurde und wo es irgendwie kurz vorm Ausstand. Und dann war jetzt so diese neue Phase, in der du dich wesentlich mehr reinhängst, aber dafür eben die anderen komplett ausgeschieden sind. Und ähm, für mich ist das ganz klar. Also das, das Projekt lebt äh, von mhm. von 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 dem von dem Engagement, was was wir einstecken. Da müssen jetzt gar nicht alle vier mitmachen oder mhm. so. Das ist natürlich klar schon Küchenradio und das ist natürlich schon auch so ein bisschen gut. Aber das ist nicht entscheidend. Sondern das ganz Entscheidende ist eben, dass äh, man gute Ideen hat und mit Engagement gute Sachen macht und eben regelmäßig, so dass ich das bei den Leuten schon auch denke ich so vermittelt, das ist hier uns eine Herzensangelegenheit und es ist halt so ein bisschen Soap-Opera halt jede Woche, so ja. oder in der Regelmäßigkeit halt. Ne? Ja, Also bei Katja ist es ja auch verständlich, dass sie ja.
0: wenig Zeit hat, bei Cindy ist es ein bisschen anders. Ähm, Cindy ist ganz schwer zu motivieren, ähm, ja. zu machen und wenn dann äh, ja, das ist, ich weiß auch nicht, woran es liegt.
1: Ja, es ist, wenn du kennst du hast mehr Kontakt mit ihm. so ne? also, ich, weiß es, ich weiß es ja auch nicht. Also. Aber das ist jetzt so weit weg wäre hier, das ist es ja dann wohl nicht, oder?
0: Das kommt hinzu, doch, doch, ich glaube, das ist nicht so nicht nur ein Faktor, aber sondern es gibt dann so eine, so eine Reihe von, von äh, ich, also ich glaube, Cindy ist ein sehr starker Impulsmensch, der braucht quasi einen Impuls. Also der wenn, der, wenn der Impuls schlechtes Gewissen groß genug wird, dann geht er arbeiten. Ja macht seine Sachen fertig mhm. sozusagen. Wenn der Impuls, ähm, äh, weiß ich nicht, Lust auf Küchenradio groß, dann macht er das. Aber wenn dann der, wenn dann der Gegenimpuls kommt, Entfernung, dann sozusagen wird das dann abgeschwächt. Ja, das ist ist ein bisschen,
1: ja. Ja, ich weiß es auch nicht. Also, aber das ist ganz, ganz eindeutig. Also in der Zeit, als wir so die, die wirklich, äh, ja, sehr engagierten und originellen Sachen gemacht haben, ähm, waren die Leute gut dabei. Mhm. So. Ne? Und ähm, ich finde ja so dieses Profil auch, so viel rauszugehen und und irgendwo hinzugehen, das finde ich macht mir persönlich großen Spaß. Und ich glaube, ja,
0: aber ich das eigentliche Küchenradio vermisse ich eigentlich. Ne, die ist am Tisch sitzen und dann äh, mit
1: einem Gast reden. Das machen wir ganz selten. Das machen wir selten, ja. Also, also bei mir kommt halt auch noch dazu, dass ich jetzt gerade erst wieder in so eine Phase komme, wo ich überhaupt nur an sowas denken kann. Also bei mir war halt dieses letzte Jahr, fast dreiviertel Jahr. Ich meine, wir sind vier, ich bin viermal umgezogen mhm, und äh, habe äh, irgendwie äh, immer das, das Studio mit umgezogen und äh, also das war so viel hin und her und runter und drüber. Ähm, dass das einfach das meine Energie war einfach am Ende also ich so und jetzt langsam setze ich das alles und es nimmt alles seinen Platz und jetzt überlege ich halt jetzt merke ich auch wieder ich habe wieder Energie äh, für solche Sachen mhm. äh, mir fällt das allerdings so ein bisschen also ein ein Planungsding ist halt für mich ähm, dass ich nicht mehr so viel abends machen kann oder will. Also Küchenradio ist für mich so ein Ding, ja, da, da mache ich auch gerne Dienstagabend mhm. was so, ne? Aber meine ganzen anderen äh, Sachen, die versuche ich irgendwie auf den Tag zu legen und da weiß ich noch nicht genau, wie das funktioniert. so. Aber fürs Küchenradio, ähm, genau, deswegen bin ich da auch so ein bisschen ausgefallen und war, ich war einfach mit meiner Energie am Ende. So mhm. Punkt. Das war einfach ähm, echt mega anstrengend. Mhm. Und jetzt gerade kommt es so ein bisschen wieder. Und äh, ja klar, ähm, also, was wir, glaube ich, machen könnten,
0: ähm, da einfach ganz praktische Änderungen, ist einfach bei Katja zu machen öfter. Dann mit, wenn sie da mit einverstanden ja. ist, natürlich, dann kann sie da kann sie dabei sein, ist das schon weil das ist eben, wenn das nur von uns beiden getragen wird, ist zu wenig. Also die, ja, das, ja,
1: das fände ich ja auch äh, schade. Also, das ist ja nun
0: auch, äh, Wenn ja. dann nicht, also, es sollte dann, dann schon eine regelmäßigere Sache sein und, die kommt dann vielleicht auch häufiger, wenn es nicht so weit ist, ja, das kann sein. Ich glaube nicht, dass das eine Art von, von äh, Diskriminierung die deines neuen Stadtbezirkes ist, sondern es hat eher damit zu tun, dass Hindi die immer zu spät ist und auch für alles andere. Und wenn, da, wenn er das dann noch einrechnet, ach, ich muss noch nach Pankow fahren, dann sitzt du so noch mal 20 Minuten mehr oder 30 Minuten mehr und auch noch mal auf, zurück und dann wird alles so spät, dass es alles nichts mehr wird und dann wird das gestrichen. Leider ist das so.
1: Hm. Uff, guckst du so böse? na hm. ja. Schreiben, dass es im Video kein Audio gibt. Soll ich da nochmal eben reingucken oder ist das dann egal? Wie, es gibt kein Audio. Wie, gibt es im Video keinen Ton? Bei mir kam doch hier aber eben Ton an.
0: Das verstehe ich nicht, aber die Leute können das nicht hören oder was? Ja, also ist Audio lang im, im Livestream
1: Live schon, aber... Ähm, okay. <lacht> vielleicht guck ich gucke ich nochmal eben kurz rein. Ähm, check das nochmal eben hier ganz kurz. Das sollte ja dann schon irgendwie auch funktionieren. Ja, ich
0: äh, gehe meditieren. Nee, ähm, Bist du noch nicht fertig?
1: Dann lassen wir das noch zu Ende besprechen. Genau, aber, ähm, ähm, Ja, mit deinem Fahrrad und sag mal, woher kommt diese, diese Neigung? Oder wolltest du noch Küchenradio, äh, Küchenpsychologie weitermachen? Nö, damit sind wir durch. Also. Willst du über mein Fahrrad weiterreden?
0: Die Neigung, ja, das ist doch. Das ist doch äh, hm. Ähm. Ja, ich mache sonst keinen anderen Sport. Ganz ehrlich.
1: Daher kommt das.
0: Ja, da ist dann der Impuls auch groß genug. Insbesondere, wenn es ein schönes Fahrrad ist. Also wenn es ein blödes Fahrrad ist, habe ich äh, selten Bock, damit zu fahren.
1: So, jetzt äh hat ja auch das falsche falsche Roll eigentlich eigentlich müsste das äh, kommt doch auch was oder nicht irgendwie doch da ist doch auch Ton also hier ist Ton oder Warum kommt da kein Ton an? Mensch. Bap. Bap, 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 Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Hier ist eigentlich alles okay. Und wenn das Bild äh, auch. Äh ja, so, keine Ahnung, I'm sorry Da weiß ich auch nicht Da weiß ich auch nicht, tut mir leid Leute ähm, Kann wir jetzt nicht klären ähm, Ja, ist halt ein bisschen zusammenge Warte mal, linker Kanal ist tot Linker Kanal Linker Kanal Aber ein bisschen was kommt schon an, oder was? Hm? Ein bisschen äh, kriegt ihr schon, oder wie? Ich muss auch mal reinhören hier. Rechts ist okay. Oh, diese Werbung hier. Ist ja die Hölle. Jedes Mal. Ist ja gruselig. Ja, wie gesagt, ich hatte letztes Mal bei Amazon sowas zusammengeklickt, da ist das werbefrei, muss man halt zahlen. Aber es kostet jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld, aber da ist das halt irgendwie ohne dieses, ohne dieses Deppen, Deppen, Zeug. Hm.
0: Können wir weitermachen? Ja, wir können weitermachen. Du meine
1: so, genau. Hast du, du hast doch noch so eine, so eine. Willst du noch irgendwas zum, zum Küchenradio-Konzept irgendwie ähm, sagen? So,
0: hier. So. Ähm, ich habe ein neues Telefon.
1: Ja, ach so, stimmt, genau.
0: Und ich brauche immer wahnsinnig viel Zeit, um zu verstehen, wie genau, es geht. Genau, erzähl doch mal ein
1: bisschen von deinen Smartphone-Erfahrungen. Das ist ja irgendwie auch. Also ja, du fragst mich,
0: frag mich doch mal was. Also, was ja.
1: machst du denn mit deinem Telefon so? Äh,
0: telefonieren.
1: Ja, genau. das ist ja schon mal der erste Fehler.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, ich äh, entdecke immer mehr ähm, Sachen. Das wird jetzt zu meinem Kalender mehr und mehr und dann kann man dann gleichzeitig, wenn dann da auch eingetragen ist, bei wem das ist, dann kann ich mich gleichzeitig dahin führen lassen.
1: Genau. Also, ja.
0: Aber du lernst so langsam die, die Vorzüge ja. schätzen. Ich lerne langsam die, Vor die Vorzüge schätzen. Ja, ich finde äh, es eigentlich, eigentlich wirklich gut, weil es. Ähm, das Leben unheimlich effektiv macht. Das klingt jetzt erstmal nicht so interessant, ja. aber äh, für mich ist es wichtig.
1: Hat das denn dein deinen dein, dein Tischcomputer ersetzt? Nee, das natürlich nicht, weil ich äh,
0: damit nicht schreiben kann. Schreibst du mit deinem Smartphone? Ich wüsste mich wie? Also ich man kann ja jetzt da rumtippen, das dauert auch eine halbe Stunde.
1: Ja, auch also so Notizen, so mache ich mich schon unterwegs. Ähm, also Ja, das ja. werde ich vielleicht auch machen. Paar so Eindrücke, Stichworte, mhm. ähm, so, so wie ist nochmal Ihr Name, so bap, bap Ihre Funktion bap, bap, bap. Mhm. so das habe ich dann da rein. Also ja, und für ganz viele so Googeleien und sowas. Natürlich. Ähm, Man darf sich ja glaube ich nicht so sehr
0: dran hängen. Ich habe es ja schon einmal reparieren lassen, jetzt weil es einen Displaybruch hatte. Ah, also nach War's Runtergefallen oder was? Ja, das wurde mir quasi vorgeworfen, es sei runtergefallen. Das hat ein Displaybruch. Ich wollte eigentlich auf, auf Garantie das machen und dann haben die gesagt, beim Displaybruch und wenn dann auch so ähm, Macken dran sind, so aussieht, es sei runtergefallen, dann ist es ganz schlecht. Und dann war ich darauf angewiesen. Das hat 225
1: Euro nochmal gekostet. Hm, du, das habe ich haben sie bei, bei mir. haben Das iPhone haben sie ausgetauscht.
0: Ja, siehst ist also für das Geld hätte ich jetzt auch schon ein iPhone gekauft. Genau. Genau. Und ähm, ähm, sehr rüde wurde ich da auch, auch behandelt. Ich bin aber auch sehr rüde selber gewesen, <lacht> weil ich wirklich ähm, erwartet habe, das Ding kostet 530 Euro. Ich habe es natürlich ein bisschen billiger bekommen, weil ich meinen Vertrag verlängert habe. Aber irgendwie bezahlt man es ja trotzdem, dass man da ein bisschen kulant mit umgeht, dass wenn das nach zwei Wochen kaputt geht. Also nur, weil es mal runterfällt und die Dinger fallen immer runter. Ja, also Naja, aber was noch mindestens genauso weitreichend war wie die 225 Euro, war der komplette Datenverlust, der damit einherging. Wieso hatte, das denn? Ja, weil, weil das offensichtlich nicht möglich war, dieses Display zu wechseln, ohne also das komplette... Vielleicht haben sie auch das, das Innere mir komplett neu
1: gewählt. Vielleicht haben sie dir ein neues Telefon gesehen.
0: Ja, dann wären, dann hätten sie wahrscheinlich... Dann haben sie also aber auch künstlerisch Leute, die die Macken hier wieder... Ach so, das,
1: das Gehäuse hast das du schon wieder Gehäuse
0: erkannt. Ist ist. Ja, das, das ist meins. Ja, bei dem Inneren, ja, weiß ich nicht. Es sieht, sieht jedenfalls sehr neu und, und unbeleckt aus. Das ist auch schön. Ich habe darüber nachgedacht, ein Freund von mir der benutzt es dann mit Displaybruch, so sieht schrecklich aus. Ja, nee, das will man nicht. Und ja,
1: geht
0: jetzt halt sorgsam damit um. Ne, aber dieser Datenverlust ist halt der Punkt. Ähm, ich habe bei meinem Kalender noch doppelte Buchführung, wo ich, wo ich auch noch Sachen aufschreibe und das so nach und nach rüberwandere. Aber das ist, wenn man alles da dran hängt und das halt, man muss es halt, glaube ich, sichern, sichern einfach mit dem Computer. Das dürfte relativ einfach sein. Ähm, Nehme ich mal an, dass man diese. Äh, wahrscheinlich gibt es da auch ein Programm für.
1: Genau, das ist ja eigentlich der Sinn der Wolke, ne? Dass einem sowas, dass es einem egal sein kann, so ein bisschen. Ähm, was mit der genau. Hardware passiert. Genau, also das,
0: das ist hier auf dem Weg dahin, das wird auch so sein. Ja, und solange man halt überhaupt noch Endgeräte hat und nicht alles quasi in der Wolke ist, sind die Dinger ganz schön.
1: So. Also Ludlingen hört uns unter der Dusche jetzt gerade. Wer ist das? Ja, äh, Kenne ich nicht. Lutlingen. Ludlingen. Ludling. Ludling. Ja, genau. Erfinder der Fingerspitze an Fingerspitze Rücken Technik. Oh. Availing Light, sehr F mh. Fotografist, Physiker, der ja. die Apotheke aufmischt.
0: Ja, das sind die nicht da. Also ich habe jetzt schon zwei Themen gehört, die ihn sehr interessiert haben, mindestens.
1: So. Mhm. Und sag mal, ähm, genau. Und du, ja. Und hättest du dir jetzt doch lieber ein iPhone gekauft? Nee das nicht, weil das iPhone ist mir zu klein
0: einfach. Ja. Also, das ist das Gute hier dran, es ist ein bisschen so eine Oma Telefon, weil es wirklich so groß ist. aber man hat, man kann wirklich was sich damit angucken. Es macht einen riesen Unterschied. Ich weiß nicht, um wie viel mal das größer ist, wahrscheinlich gar nicht so viel. Aber ja,
1: gerade es ist so schon es ist schon also nee, schon, es ist schon, ja, es ist schon genau. für so ein für ein Telefon ist es schon genau. merklich
0: größer. Das ja. war mir wichtig und natürlich sehr 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 schön ist die Kamera, die ist wirklich gut. Ja, die ist auch beim
1: auch iPhone ziemlich gut, aber klar, Display, wer ein großes, wer wirklich ein großes Display haben will und, und so, dann klar.
0: Ich benutze es für immer mehr Sachen, ich benutze es auch, um mir um Audios runterzuladen und dann zu hören, das ist halt auch. Ja auch klasse. Sowas,
1: ja. Na gut, es braucht ja auch eine gewisse Zeit, bis man so die ganzen Möglichkeiten genau. äh, von dem Ding... Äh, das wollte
0: ich damit sagen. Ich, ich bin eigentlich nur damit beschäftigt, die ganzen Möglichkeiten ja. auszufinden.
1: Weil die nämlich echt zahlreich sind. Hast du, ja. Hörst du Podcasts? Hast du schon was abonniert? Hast du einen Podcast ich ja, ich erklärt? Ich hör ja,
0: höre ja keine Podcasts. Nee. Nee, nee. Doch, ich höre manchmal so ähm, aus Amerika... Sachen zum, von ähm, wie, ähm, wie heißt das, NBA? Ja, NBA, also, NPR. Ja, NPR. NBA. Mm. <lacht> NPR, also einzelne, einzelne, bestimmte Sachen, die ich finde, die mich interessieren. Ja. Und so, das höre ich.
1: Mhm. Ja, aber das kann man ja auch ausbauen.
0: Kann man, wie, ja, weiß ich nicht. Also ähm, ja,
1: also hat das bei mir angefangen. Dann ist dann
0: ja, das, ist ja, das ist ja ein organischer Prozess, also das muss ich ja in meinen Alltag einfügen, genau. als hilfreiches Mittel. Ja. Es spart, es kostet natürlich viel Zeit, es spart auch viel Zeit. Beispielsweise, wenn man unterwegs ist, ist das wirklich klasse, sich da leiten zu lassen. Ähm, ist das ja, zum ist Beispiel, so da hast mh. du
1: richtig, der sagt dir richtig, ne, ob ja, du ja. links fahren sollst, rechts fahren ja, sollst ja. und so. Das ist richtig mit Pfeilen und noch 300 Meter und dann links und so. Ne? Ja, es gibt
0: eine Funktion, da kannst du es einfach so quer machen und ins Auto reinklären. Genau. Und dann hast du eine Autofunktion als auto -Telefon. Genau, das war Beispiel hat das iPhone das nicht, also hast nicht hast von eine, Haus aus. Ja, und dann hast du dann einfach eine Auto wie sagt, wie nennt man das denn? Navigationsinstrument, ja. und der spricht auch mit dir, ja, genau. du kannst auch mit ihm sprechen.
1: Und das funktioniert, das, hm? Funktioniert diese Sprache, ja?
0: Naja, nicht, nicht ganz fehlerlos, also, das ist, das benutze ich eigentlich, um sehr lustige SMS aufzuschreiben mhm. oder E-Mails, ne? dass, dass ich dann so reinspreche, wie ich es denke und nicht korrigiere, das ist dann sehr lustig, mhm. sieht dann sehr lustig aus, kann sehr lustig sein, hat einen gewissen Humoreffekt, das ist wahrscheinlich jetzt auch so eine Zeitsache, dass, Irgendwann gibt es wahrscheinlich, wahrscheinlich so eine Comedy darüber oder so. Falsche Spracherkennung und dann irgendwann ist es alt.
1: Ja. Nein, gibt schon längst Videos und YouTube und rauf und runter. Ja, genau. Es ganze Webseiten, die nur komische Spracherkennungsgeschichten genau. irgendwie da publizieren. Naja, gut. Ich äh, weiß jetzt nicht, was ich
0: in den USA damit mache. Das ist immer noch ein Problem. Ich fliege flieg nach Kalifornien ja. im November. Warum? Weil ich ein eine Auszeit nehme. Die sollte eigentlich hätte länger sein, sondern das sind jetzt nur zwei Monate. Ich wollte ah ja. vier eigentlich vier nehmen. Ja, hm. So wusste ich gar nicht. Ja. was nicht so. Was sagen. Warum ist das so wichtig? <lacht> nee, ist doch interessant. Warum nimmst du eine Auszeit? Na, ich bin so zwischen zwei Jobs. Ab äh, Januar ich, bin ich Korrespondent in Hamburg. Ja. Und äh, nutze das, um äh, quasi Resturlaub zu nehmen und ein bisschen früher aufzuhören. Ich habe dieses Jahr ganz... Äh, ich möchte es nicht überall mhm. reden, aber ganz gut. Äh, steh, ich stehe ganz gut da bisher und äh, das geht dieses Jahr. Es ist sowieso so, wenn man dann äh, November, Dezember zu viel arbeitet, das geht sowieso alles in Steuern weg. Also mehr als die Hälfte dann faktisch. Mhm. Das lohnt sich nicht. Und ähm, das da mache ich mir lieber Gedanken, bereite mich auf was Neues vor. Ich kriege immer viele Ideen, wenn ich reise.
1: Klar. Mhm und zwei Monate Kalifornien
0: ein Monat Kalifornien also ich habe mir vorgenommen einen Monat nach Kalifornien
1: oh, und dann und der zweite ist noch offen
0: nur der zweite ist ist das kannst das ist dann vorher und nachher da, wenn ich hier werde ich in Berlin sein
1: also okay Du bist einen Monat dann unterwegs ja ich bin habe
0: bin, habe zwei Monate Auszeit da will ich nicht arbeiten und einen Monat bin ich unterwegs ich werde äh, also meine ich kann jetzt meine Pläne sagen das kann ich auch alles wieder möglicherweise umschmeißen ähm, ich werde in ein ähm, Buddhistisches Zentrum gehen, um dort zehn Tage lang zu meditieren. Und dann werde ich noch ein, das ist in San Francisco, in der Nähe. Ja. Und dann werde ich noch, äh, wollte ich nach Seattle fahren. Da gibt es einen Zug, einen sehr schönen Zug.
1: Mhm. Und warum Buddhistisches Zentrum?
0: Ähm, das Islamistencamp äh, war nicht so leicht für mich zu erreichen. <lacht> nee, weil ich äh, gern, weil ich meditieren möchte mal. Mhm, so also
1: ist das so ohne Sprechen und so?
0: Ich, ich habe mich noch nicht so genau eingearbeitet. Das ist in der Regel ohne Sprechen, ja. Das ist nämlich so, echt hart. Ich
1: habe das mal in, in Nepal gemacht. Also hast du es gemacht? Ja, also da waren wir aber nur drei Tage. Mhm. Und das fand ich, also das war so, drei Tage nicht sprechen, mhm. Mhm. das fand ich schon... Würde man erstmal gar nicht
0: denken, dass es dir schwerfällt.
1: <lacht> Damals, du, da war ich ein ganz anderer Typ da. <lacht>
0: Heute wäre es leichter, ne? Heute wäre es leichter, Nee, es sind zehn Tage und ich glaube zehn nicht. Zehn Tage
1: ist echt lang, mein ja. lieber Gesangsverein. Ja, aber
0: das ist, ich habe mich da ein bisschen vorher erkundigt, auch mit jemandem gesprochen, der es äh, schon öfter der gemacht sch widersprechen hat. Darf, oder? Der darf ja. der darf sprechen, der spricht recht viel auch, dann, wenn er spricht. Und äh, der meinte, das, das müsste man schon machen, damit es überhaupt einen Effekt hat.
1: Das kann schon sein. Weil drei also. Tage
0: meditieren, da kann ich auch hier nach Möhra fahren, mhm. in Thüringen. Das ist auch
1: okay. Ja. Mach das doch. Scheiß auf Kalifornien.
0: Im Prinzip hast du <lacht> recht.
1: Also, wenn man es aus <lacht> buddhistisch ansieht, <lacht> das kann man dann, ist so egal, das nicht also.
0: genauso gut, ja. Und musst du da Geld zahlen? Ja, da muss ich Geld zahlen, ja. es kostet Geld. Hm. Das kostet einfach, die Unterbringung ist, ist recht luxuriös hm. in dem Ding. Und das kostet, ich habe es nicht genau geguckt, aber ich rechne sowas wie mit 50 Dollar am Tag. Hm. Vielleicht sogar mehr. Aber das ist nicht viel für Kalifornien. Man muss da ja hm. ohnehin irgendwas sich unterbringen irgendwo. Und was essen und so.
1: Okay. Und, und dann steigst du in den Zug und fährst nach Seattle.
0: Ja. Also nach in LA durch
1: oder, oder
0: machst du Pausen? <lacht> nee, ich glaube, ich, glaub, ich werde. Dann könnte ich auch fliegen. <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Also, wenn ja.
1: vielleicht auch ja, ich habe das noch nicht machen. genauer
0: geplant. Ist. Es gibt diesen Zug, der fährt von LA nach Seattle. Mhm. Es sieht jetzt so aus, dass ich Anfangs meditieren muss. Vielleicht fliege ich dann nach LA oder fahre mit dem Bus, weiß mhm. ich noch nicht. Vielleicht fliegen. Und dann fangen dann diesen Zug dort an, weil da geht's äh, von Los Angeles, die Küste hoch bis nach Seattle. Über, über San Francisco und Portland. Okay. Scenic, hm, sonst wie. Soll sehr schön sein. Also ich habe unterschiedliches gehört. Die Amerikaner fahren ja nicht so zu. Nee. Die wissen gar nicht, dass es die gibt überhaupt. Aber
1: es gibt sie. Mhm. Und bist und, alleine unterwegs? Ja. Und, ähm, ja. Okay. Ich war da ja noch nie, ne, Kalifornien.
0: Das läuft ja nicht weg. Es kann nur sein, dass das große Erdbeben dann irgendwann kommt. Und dann...
1: Warst <lacht> dann, äh, du schon mal da?
0: Ja, hm? schon mehr, mehrfach. Und da will man da, da immer wieder hin? Ja, es hat was ganz Besonderes, muss ich wirklich sagen. Mhm. Warum? Ähm, Tja, also es ist erstmal landschaftlich natürlich großartig und es hat einfach, es ist einfach was sehr Heilendes, das ist nicht überall. Also Los Angeles kann auch was sehr Unheilendes haben, aber so San Francisco nordwärts und so gibt es sehr viele Leute, die dort auch hingezogen sind, also große Hippie-Kultur, so weißt du, so Wendland im Großen, so ein bisschen. Ja. Ich hatte ja auch die Idee, dann nach Silicon Valley zu fahren und vor den großen, vor Google zu meditieren zum Beispiel. Mm. Und das dann aufzunehmen und um mm. ins Netz zu stellen oder so. so Sowas wollte ich auch machen. Mm. Also das ist glaube ich die, ich, ich, ich hab damit, ich kann das nicht so genau erklären. Es ist die Kombination zwischen Silicon Valley und, ähm, äh, wie an dieser anderen Täler da. Also Meditation und Computertechnik ist halt alles sehr modern und auch, auch perfekt. Ähm, ja. Das soll jetzt nicht klein geredet werden, natürlich gibt's auch Probleme in Kalifornien und so weiter und so weiter.
1: Okay. Und ähm, tja, Scott McKenzie ist ja tot. Talking of San Francisco. Wer? Scott McKenzie. Wer ist das? San Francisco, das Lied. And we're going to San Francisco. Ich bin nicht in so einem Hippie-Haushalt aufgewachsen. Ach komm. Hm. Und ähm, genau, und freust dich auf deinen neuen Job in Hamburg? Ach, warte mal ganz kurz, bevor wir weitermachen. Nächstes Kapitel, hier kommt die Frage, was passiert denn mit, deinem, mit deiner Navi, wenn da ein Anruf eingeht und du das im Autofenster hängen hast? Da kann ich rangehen. Und wenn du nicht rangehst, bleibt es bei der Navi. Genau.
0: Also, das ist ähnlich wie bei einem Computer, dass du verschied zwischen verschiedenen Fenstern mm. hin und her, der kann mehrere Sachen gleichzeitig machen. Na, ja, das ist, du hast dann so eine Funktion, du hast da Navi und dann klingelt's und dann kannst du dir überlegen, ob du abhebst oder nicht, das ist ja dann da, dann hast du quasi wie so eine Freisprechanlage und dann telefonierst du. Genau. Und sag mal, was machst du in Hamburg dann? Da werde ich Korrespondent für Deutschlandradio.
1: Und freust du dich drauf? Ja. Warum?
0: Weil ich äh, gern mal wieder was anderes mache. Ganz einfach. Und ich arbeite ja gerne als Journalist und hoffe, dass, dass ich das dann noch machen kann. <lacht> <lacht> äh, also ja, einfach die, einfach eine breitere Themen äh, Spektrum, was man da hat, wo man mehr nah am Menschen ist. Das ist eine gute Mischung, glaube ich, zwischen Politik, Wirtschaft, Kultur und no. auch, man kann sich eben sehr, sehr, das was
1: sehr stark auch die Themen bestimmen,
0: die man machen kann.
1: Ähm, ja, ja, und es ist ja auch die einzige Stadt, in der man außerhalb Berlins in Deutschland noch wohnen kann, oder? Da bin ich nicht deiner Meinung, aber es, man kann
0: in Hamburg leben, ja, finde ich auch. Also. Ich finde, man kann auch in anderen Städten noch leben.
1: Ganz mhm. gut sogar. Ich fühle mich da immer so ein bisschen. Das ist immer wieder auf dem Dorf.
0: Naja, also Köln würde ich nicht als Dorf bezeichnen. In München, München schon, aber München ist halt sehr einzigartig. also... Gut, aber das ist auch ein anderes anderes Thema jetzt. Ja, Hamburg ist auch sehr nah an Berlin, das ist mir auch
1: wichtig. Ah ja, stimmt, genau, mhm. man kann da immer gut hin und her düsen. Genau, ich werde faktisch, äh,
0: ich werde oft in Berlin sein. Äh, der Titel der Sendung ist Fehlerkultur. Da ja. wolltest du noch was zu sagen. Tja, Na, wir haben ja schon, genau, also mir ist, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich gehe meditieren, hat sich ja auch damit zu tun. Mh. Warum? Mit Fehlerkultur. Ja. Naja, ich glaube, dass Meditation sehr stark auch darin besteht, dass, äh, das, was das Vorhandene zu akzeptieren, als das, was eben da ist. Und nicht immer so sehr in Welten zu schweben, in, in, in Morgen, übermorgen und gestern und vorgestern und was habe ich alles falsch gemacht, na, 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 na. sondern zu gucken, wo bin ich und was ist der nächste Schritt. Das ist eine Art von Meditation, finde mhm. ich. <lacht> und so sollte Fehlerkultur auch passieren, ja, dass man äh, die, den Mut hat, sagen wir mal, in Unternehmen auch im Leben überall eigentlich zu sagen, äh, gut, ähm, selbst wenn das alles nicht so rosig aussieht, da stehe ich und das ist der nächste Schritt. Ja. Also das Beispiel, was jetzt immer kommt, dieser Flughafen BBI, da ist leider überhaupt nicht funktioniert. Da hat, hat, haben alle ähm, nur äh, offensichtlich irgendwie Luftschlösser im Kopf gehabt, ja, und äh, keiner hat sich ähm, in Verbindung gebracht mit der Realität und der Wahrheit. Also das, da hätte, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen Meditation und auf sich selbst geworfen sein, jeden Morgen alle, für alle Mitarbeiter eine Menge geholfen. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass der technische Direktor ähm, dieses Flughafens ähm, nebenbei seine Doktorarbeit geschrieben hat. Das kommt woher? Das habe ich aus den Medien. Hast du es nachgeprüft?
1: Nee, ich wollte nur wissen, ob du das irgendwo äh, habe ich gehört Radio Berlin Brandenburg, habe ich das gehört. Und da hat er das selber gesagt oder hat das nein das hat er selber. Gehört? Ich
0: glaube nicht, dass er sich überhaupt äußert in Medien im Moment. Der hat ein Riesenproblem. Oh, und das hat irgendwer hat das über ihn gesagt? Ähm, Hajo Schumacher, das
1: war auch so ein Journalist. Das ist auch ein Journalist, ja. Und so den kann man schauen. Hm.
0: Nee, weiß ich nicht, ob man dem trauen kann. Natürlich nicht, aber das steht im Raum. Aber das ist ja aber relativ leicht nachprüfen. Mhm. Also Doktorarbeit ist ja überhaupt so ein, so ein Thema. Die Frage ist, vielleicht ist es dann auch noch plagiiert oder so. Die Doktorarbeit oder mhm. hätte er noch weil Ballen er ja so unter Druck stand, weil er nebenher, nebenher diesen Flughafen bauen musste. Ja, nee, so das so. Ist, die haben das nicht richtig angegangen. Die, 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 die haben das halt angegangen wie so eine Straßenbaustelle in Berlin, ja, wo man alles sozusagen so mal guckt. So und so. Und dann dauert es
1: ewig. Ja. Und, und, und so bist du auf Fehlerkultur gekommen. Meinst du, das hätte irgendwas geändert? Ja, das habe da ich mir ganz sicher. Also das Problem ist, dass wir in
0: einer Gesellschaft leben, wo Fehler bestraft werden. Also das geht ja schon in der Schule los. Man sollte eigentlich dorthin kommen, dass Fehler belohnt werden, weil dann sie verbessert werden können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Oder dass zumindest eine Kultur entsteht, dass ein verbesserter Fehler genauso gut ist wie richtig. Das ist aber nicht so. Fehler werden Leuten ewig vorgehalten, ja, selbst wenn sie längst korrigiert haben. Und also wird man immer versuchen, einen Fehler, den man gemacht hat oder eine irgendeine Art von Unperfektheit äh, vertuschen,
1: zu vertuschen. stattdessen? Was schwebt dir vor? Wie ähm, soll man halt umgehen?
0: Außer meditieren, meinst du? Hm. <lacht> naja, das ähm, lässt sich vermutlich nicht von heute auf morgen so einfach lösen. Sondern man muss erst einmal anfangen, in den Unternehmen so eine Fehlerkultur zu etablieren. Also die Unternehmensführer davon zu überzeugen, dass ihre Angestellten den Mut haben müssen, Fehler zu machen. Man sollte da jetzt vielleicht nicht nicht unbedingt im Emergency Room mit anfangen, wo es um Menschenleben geht. Aber auch dort gehört es natürlich hin. Das ist auch wichtig. Ich denke, dass es da auch besser läuft. Also wenn du einen Fehler gemacht hast und das, das äh, gefährdet Menschenleben hast, dann noch einen größeren Druck, als es zu sagen, als bei anderen Sachen, als wenn du irgendwas falsch berechnet hast oder so. Dann kannst du es vertuschen.
1: Hm. Ja, komisch, ich muss immer an so einen Artikel denken, den ich heute gelesen habe in der, in der New York Times, über so ein, ähm, war so ein ehemaliger, glaube ich, Geschäftsführer von so einer Softwarebude, 37 Signals, und der hat erzählt, äh, wie er in seinem Unternehmen so Zeit eingeteilt hat. Also, so saisonale Sachen eingeführt hat, wie zum Beispiel, ähm, dass sie im Sommer nur vier Tage Woche haben. Mhm. Und dass sie dann einmal im Jahr einen Monat nicht frei gehabt haben, aber wo jeder kon machen konnte, was er will. Mhm. Fürs Unternehmen irgendwie was ausprobieren, so. Ne? Das, wie passt das zur Fehlerkultur? Naja, es überträgt dem, dem eigenen mehr Autonomie, so, mhm. finde ich. Und, und wenn du das machst, dann impliziert das automatisch, ähm, dass du nicht schnell Fehler machen kannst, weil einfach nicht definiert ist, was richtig ist. Mhm. So. Und hier ist es ja immer so, dass es so ganz enge Vorgaben gibt. Mhm. Ja. Äh, äh, wie, nicht nur, wohin Leute irgendwie, also was Leute irgendwie erreichen sollen, sondern wie sie es erreichen sollen. Und dann, ist ein Fehler eben auch schnell gemacht, weil der 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 Korridor dessen, was als richtig definiert ist, sehr eng ist. Wenn du es aber schaffst, Arbeit sehr breit zu definieren, womöglich noch, dass die Leute sich selber irgendwie definieren, was jetzt richtig ist und was falsch ist und so, dann ähm, finde ich, also, das ist jetzt vielleicht nicht der des Rätsels Lösung, aber glaube ich, schon so ein anderes Ökosystem, in dem Fehler eine andere Rolle spielen. Also ich wünsche mir quasi in den, in,
0: in den Medien beispielsweise, wenn es so eine Morgenrunde gibt und dass der Produkt von gestern besprochen wird in Zeitung oder so, dass Leute den Mut haben, angstfrei zu sagen, das und das war Gutes. Und dazu gehört aber auch, gehören gewisse Sachen erstens mal, dass es unmöglich ist, jemanden durch einen Fehler, den er gemacht hat, an den Pranger zu stellen. Weil das wird ja oft oft benutzt, um innerbetriebliche Konkurrenz ähm, auszuleben. Das führt dazu, dass gar keine Fehler mehr benannt werden. also so eine Art Waffenstillstand. ja, Und äh, man den anderen nicht kritisiert, um selber nicht kritisiert zu werden. Und dann ist alles toll auf einmal. Und alles ist ganz, ganz toll geworden. Ja. Ähm.
1: Aber gibt es denn irgendwo was, wo man das mal gesehen hat, ähm, so wo, wo, wo es funktioniert? Wo. Na,
0: das erhoffe ich mir auch in Kalifornien ein bisschen zu finden. Ach so. Mhm. Hm. Ich bin mir aber nicht sicher, ob, das ob ich das finde. Ich wollte mir mal ein Weingut ansehen. Hm. Gibt es ja viele.
1: Hm. Kennst du Sideways?
0: Sideways. So. Den Film? Ja, ja, ja den kenne ich. Mhm. Ja, das wollte ich alles nachspielen.
1: <lacht> Alleine. <lacht> genau.
0: Ja, man kann in Kalifornien viele schöne Sachen machen. Naja, Und dann halt Silicon Valley, diese ganze Geschichte. Und mal sehen, was einem da so über den Weg läuft. Ich habe auch noch nicht so angefangen, mich. ich bin sowieso also so nicht so ein Typ, der alles minutiös durchplant, insbesondere nicht seine Reisen. Und es ist auch noch Zeit. also Ich kann mich da auch drei Tage vorher mit befassen. Oder ich habe jetzt ein, ja ein Smartphone und dann die ganze Zeit auf der Reise oder so. Das reicht. Wobei ich halt noch nicht geklärt habe, was für einen Vertrag ich dann dort dort habe. Also ich möchte natürlich dort frei Internet haben.
1: Ne? Musst du so ein Prepaid-Nummer kaufen? Hm, dort dann. Hast ja. zwar eine neue Nummer für die Zeit? aber Puh, Das kann ich ja posten. Ja, das sehen das sind ja die, die Leute, die es wissen müssen, denen sagst du Bescheid, hier einen Monat neue Nummer. Ja, genau. Und äh, ja, diese diese deutschen Carrier, die haben dann auch so Auslandspakete. Na, aber die, das, das ist verarscht, das habe ich schon ja, gesehen.
0: Also du, der Punkt ist, ist halt, du kannst für 1,99, zum Beispiel wenn man mal einen Tag nach Polen fährt, kannst du für 1,99 ein Paket kaufen. Das ist im Prinzip nicht schlecht, wenn du mal gucken willst und ja. dich in orientieren willst oder was ist da los in dem Ort. Aber es ist eben sehr schnell aufgebraucht. Und das ist, das ist den Leuten noch zu abstrakt. Was ist
1: 100? Weiß nicht, wie viel ist denn nee, das? Nee, das sind nicht 100 Megabyte. Also das ist weniger. Das sind zehn oder so. Zehn,
0: ja, sowas, genau. Ja. Also wie viel ist das? Was kriegt ich dafür? Insbesondere, wenn ich dann wirklich, ähm, eine, äh, alle Informationen haben will, die ich da brauche, wird halt viel runtergeladen. Und was gehört dazu? Also das, und dann, und danach wird's dann halt teuer, so. Und das, genau, das, das also ärgert mich eigentlich, dass ich, 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 ich äh, Wünschte mir, dass es überall eine Flatrate für alles gibt. Ja, genau.
1: Also Das ist zum Beispiel auch eine Sache, wo ich mich auch jeden Tag wieder drüber aufregen könnte. Neulich war ich im Kölner Hauptbahnhof. Die versuchen natürlich jetzt mit den, mit den Dummen so viel Geld zu machen, wie sie können. Die UMTS-Lizenzen waren ja auch teuer. Ja, das aber schwierig. das ist ja gar nicht das Problem. Also die Zahlen, Ich zahle ja gerne dafür, aber es muss dann eben auch funktionieren. Aber ich lebe, so, erlebe mich so, so oft, dass ich nur damit am rumfrickeln bin mhm. mir irgendwie ein ne, ne Internet da zu besorgen dann bin ich dann dann habe ich schon diese Apotheken äh, Tarif von der Tele, von T-Mobile wo dann irgendwie alle tollen Hotspots drin sind dann sitzt du da am Kölner Bahnhof und du findest den Hotspot aber der funktioniert nicht weil oh da sind ja ein paar Leute am Bahnhof mhm. so ja, nee, ist überlastet, schreibt dann die Telekom ja. Ne? Ja, da ist gerade ein bisschen viel los. Ja. Na gut, es kann passieren, so. das ist ja auch Ja, alles was, Aber was, was nein, so aber das, äh, das, das verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Also dass man ja, das 2012 noch irgendwie andauernd Gedanken macht. Ja, dann hast du 3G, ja, funktioniert nicht. Ja, dann hast du, äh, dann, dann ist irgendwie meine Flatrate aufgebraucht mhm. von, weiß ich nicht, was ich da jetzt habe. 5 Gigabyte. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, wie ich mit meinem iPhone 5 Gigabyte verbraten soll, ohne dass ich. Ich gucke damit keine Filme. So. Hm. Ich mach da, das ist einfach so. Ja. Und das sind also Sachen, die machen mich wahnsinnig. Hm. So, dass man da überhaupt noch drüber nachdenken muss. Naja, das naja. geht halt
0: nicht schnell. Irgendwann wird so sein. So wie eine auch Telefon Flatrate ist ja jetzt äh, das Normale. Aber äh, genau, wer du gehst mal raus, äh, werde bist mal in einem anderen Netz eingeloggt. Dann
1: wird's gleich, äh, aber Amerika, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ich vermute, dass du da irgendwie eine Prepaid-Karte kaufst. Für ich gehe
0: einfach genau. Ich denke, da, ich gehe einfach da in den Laden und, und kaufst so ja irgendwie wie
1: du ja, und sagst hier, ich will mh. Daten only vielleicht, kannst gar nicht telefonieren. Ob sowas gibt, keine Ahnung. Na telefonieren ist auch nicht leicht für das kommt Es kommt am auf den Preis an. Genau, das wirst du schon, das wird schon, das wird mmh. schon funktionieren. Ähm, können wir mal zwei Minuten Pause machen? Können wir machen. Gib mir noch mal das Wasser, dann äh, trinke ich mal was. Und kann mich irgendwie noch mal ein bisschen hier Ja, ich wollte ja, wir, ich habe jetzt hier mal eine tolle Videoausrüstung, aber ich habe die so eben mal so ganz schnell zusammengedengelt, weil die irgendwie zusammengepackt war. Und ähm, Deswegen funktioniert es jetzt nur so halb. Also mit dem Ton weiß ich jetzt gar nicht, warum das irgendwie ein Tonproblem ist. Chat, gibt es einen Ton im Video noch ein Problem? Ähm, ähm, genau, könnt ihr auch theoretisch mal selber nachgucken hier. Ah, der Chrome spinnt auch wieder. Ähm, genau. Und diese Videosache ist auch noch nicht so richtig geil, weil äh, ihr hört das vielleicht im Hintergrund, dass da föhnt noch der Streaming-Rechner, das muss noch geändert werden. Ähm, es kommt wieder diese debile Werbung. Ähm, ja, genau. Ähm, Gibt es noch sonst irgendwas Neues? Wenn ihr mal Themenvorschläge habt, neulich war jemand da, der wollte hier ein Praktikum machen und als er dann irgendwie einen Themenvorschlag äh, einreichen sollte, war Ruhe im Karton. Um. So. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass
0: Kai Diekmann, der Chef von BILD, auch derzeit in Kalifornien ist, der ist irgendwie mit seinem ganzen Stab äh, für sechs Monate ins Silicon Valley gegangen. So auch äh, Brainstorming, Rück Retreat, Rückzug, rauf, okay. sozusagen auftanken. Ich muss mir da noch ein bisschen Gedanken drüber machen. Kalifornien ist eigentlich ein interessantes Thema, weil es offensichtlich für uns, also ob das jetzt in der Realität so ist oder nicht, für uns eine Art äh, Pilgerstatus, also wir, wir pilgern ja dahin quasi. Und es hat für uns so eine Art gelobtes Landstatus angenommen. In vieler Hinsicht. Schon länger. Schon länger, ja, ja. Man ist, man kann da eigentlich alles finden, was man als modern bezeichnet. Bezeichnen will. Ne? Und Bis auf das,
1: das Krankensystem.
0: Ja, also, aber ich glaube, dass du, das... Äh, ja, ja, natürlich ist, das es gibt viele Probleme in den Vereinigten Staaten von Amerika, auch in Kalifornien, wenn man nicht reich ist. Das stimmt. Also, nein, ich glaube auch nicht, dass man, dass Leute dorthin fahren, um sich Anregungen für den Sozialstaat zu holen, außer vielleicht FDP-Politiker oder so. Das sollte man auch nicht. Darum geht's auch nicht. Aber sowas wie Technik, Technik, Kultur, Spiritualität, das irgendwie zu verbinden. Das ist, dafür ist Kalifornien ein guter Ort. Hm.
1: Ne, ich muss da auch mal hin. Also äh, nicht auch. in diesem Jahr. Aber vieles ja, ist vielleicht. echt faszinierend in,
0: in den USA. Hast du denn auch
1: einen Twitter-Client auf deinem Ding?
0: Habe ich ja, habe ich noch nicht aktiviert. Hm. Ich twitter äh, sowieso nicht so viel. Also, ne. ich, das wird sicherlich irgendwann so sein. <lacht> aber, jetzt ich aber von unterwegs
1: sein. musst du so ein bisschen äh, ja. musst du auch was machen.
0: Mache ich auch. Also, In Kalifornien, ja, ich hatte auch sogar daran gedacht, einen täglichen Podcast zu machen. Ja. Fünf Minuten.
1: Kannst du mit einem Tumblr machen. Tumblr, Tumblr. Oder du kannst es auch mir mailen und ich pack's dann rein. <lacht> Wenn du das jeden Tag machen willst, mache ich lieber von da.
0: Ich bin mir sicher, dass ich da die, dass ich da eine Software finde. Das machen wir dann, genau. So und, so, und natürlich auch ein Blog mit Bildern. Kannst du und sogar so. machen? Kannst alles. du sogar
1: selber ins Küchenradio reinposten. Du kannst ja. mir, das gibt so eine WordPress-App für das Android ja. Und damit kannst du, glaube ich, auch sofort Audio aufnehmen. Ja. Also, da finden wir schon was. Da bin ich mir sicher, dass
0: das technisch geht und, und das äh, ist halt, äh, eine inhaltliche Frage. Ich muss immer ein Format finden. Ja, wahrscheinlich, dass ich einfach fünf Minuten am Tag erzähle, wo ich bin und was so los ist und was passiert genau. ist und so. Gleichzeitig mache ich dann natürlich einen Blog mit ein paar Fotos. Die Fotos sind wirklich genial mit dieser Kamera. Und schauen mal, ja, das Schöne
1: ist halt, du kannst also es halt, du kannst es halt alles von dem Telefon machen. Also du mhm. kannst, es gibt für WordPress eine App und es gibt fürs Tumblr eine mhm. App und dann machst du dann nur den, die Tumblr App auf, schießt in der App dein Foto und sagst Hochladen mhm. und schreibst noch, musst nicht mal einen Text dazu schreiben und dann ist es auf deinem Blog. Also du musst gar nicht jetzt auswählen, rüberziehen oder so, sondern du öffnest die App, machst sagst hier Foto hochladen, fertig. Mhm. So, also das ist so ja, einfacher geht es eigentlich nicht. Das ist das Schöne daran. Ich habe noch ein paar Themen hier. Ja. Zum Beispiel Leben auf dem Mars. Ja, genial, oder? Ich habe neulich äh, gestern, ne, wann, neulich, mit meinem Sohn oben gesessen. Was ist genial? Äh, diese Mars-Nummer. Ja. Also ich hab neulich, äh, das hat mal
0: funktioniert übrigens. Das ist ein, auch ein interessanter Punkt für Fehlerkultur die äh, wissen genau inzwischen, wie viele Sonden da landen ah. und wie viele nicht. 40 Prozent etwa, ah. etwa werden, das wird nichts. Und das kostet dann zweieinhalb Milliarden und so und die Dinger schlagen auf oder so. Ja, und zerstellen. Und sind sind unbrauchbar. Das wird in Kauf genommen. Und das geht halt nur, dass wenn, wenn die Leute, ich weiß nicht, ich glaube, die Sowjetunion hätte das nicht machen können, wenn die ganzen Techniker dann ins Gulag müssen nachher. Ja, oder ja, oder so. auch Nachschub ja. Ja, oder auch in, auch in Nordkorea ist ja die Fehlerkultur auch so, dass dann oft mal politische Kommissare hingerichtet werden, weil, weil
1: sie so in ökonomischen Sachen versagt haben. Ja, in China ja auch, da wird dann die Frau hingerichtet. <lacht> genau. So. Nee, aber Mars fällt mir ein, können wir gerne ein bisschen mhm. drüber reden, also Mars, also äh, bei mir war das noch nicht, da habe ich äh, kam ja diese coolen Videos ähm, von der NASA und vom mhm. Jet Propulsion Laboratory und auch, waren auf YouTube und dann habe ich jetzt, ich habe ja seit neuestem auch so ein so Apple TV mhm. und das ist wirklich, finde ich, schon mal wieder ein großer Schritt in der Richtung. Mir ist das neu, ich hatte das bisher nicht. Du kannst dann auf deinem Telefon, auf deinem iPhone und suchst dir das YouTube-Video raus und mhm. sagst, drückst auf den Knopf und dann siehst du das halt auf deinem Bandfernseher. Mhm. So dann habe ich mich mit meinem Sohn da und dann haben wir zusammen irgendwie diese Mars geschichten geguckt und das ist schon geil. Also da, was der da lernt, ja, was du ihm da alles mit diesen YouTube-Videos zeigen kannst. Mhm. So ist die Startphase, ist die Landephase. Guck mhm. mal, da ist das Kontrollzentrum. sollen die sich gefreut. Mhm. Dann fährt dieses Ding da äh, im, so modul, äh, wie heißt das, animiert über den Mars und zeigt seine ganzen Instrumente und dann mhm. fragt er so: Sind das jetzt echte Fotos? Ne, das ist noch animiert. Aber zack, 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 hier sind die Fotos mhm. da. Da ist übrigens dieses Hitzeschild, was abfällt und da unten in den Maßstaub fällt. Und so, also, das ist schon ähm, gerade so dieses Einfache vom, vom, vom Computer oder vom Telefon per Knopfdruck, das auf deinen großen Wandfernseher mhm. zu beamen. Und zwar in einer geilen Qualität. Mhm. Das kommt ja jetzt auch noch dazu. Diese ganzen Videos sind ja alle in HD. Mhm. Du kannst das, das ist nicht youtube Video-Qualität, in Anführungsstrichen, sondern es ist richtig fett. HD, das, das Na, kannst NASA, du von dem hd satelliten -Ding nicht unterscheiden. Die NASA hat verstanden, auch PR zu machen. Gute Ach, cool. PR das ist
0: bei der Mondlandung aber auch so gewesen, dass man natürlich auch die Mondlandung ohne diese Bilder hätte machen können, also wissenschaftlich hätte man da genauso viel rausholen können, ohne diese wunderschönen, hochgestoffenen, scharfen Bilder, die es nachher gab, ja. die, als die Fähre zurückkam. Das ist jetzt genauso, dass man dass man wahrscheinlich diese wissenschaftliche Forschung auch um diese dieses Posterbild da machen könnte, was von diesem von dieser Sonde geschossen wird. Ja. Aber es ist eben wichtig fürs Publikum, dass man eben, dass man da sitzt und diese dieses Panorama sitzt und sich plötzlich vorstellen kann, ja, das sieht ja eigentlich ein bisschen aus wie auf der Erde. Natürlich, äh, also trockener Ort so, aber irgendwie so nach dem Motto, also das Erste, was ich gedacht habe, weil das, da waren Berge im Hintergrund, ne? vorne so eine Wüste. Ja. das ist ein also ein, ein Ort, der, der mich an die Erde erinnert und der, wo man denkt, das ist ein leerer Raum zum Füllen. Mhm. Ne? Also da kann ich was hindenken. Und ich hab, mir ist auch klar geworden, dass ähm, diese, diese Suche von Leben auf dem Mars, <lacht> glaube ich, nur... Ich weiß nicht, ob ich bin mir sicher, dass Sie irgendwann dort Leben finden, aber das wird das Leben sein, was wir selber dorthin gebracht haben durch die ganzen Sonden. Na, ja, angeblich also, machen Sie das ja alles.
1: Ja 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 ja, ja, ja,
0: ja, 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 ja. Dass ich, nee, nee, wir sind ja, wir sind ja, wir sind ja, glaube ich, ein ganz genialer Trick der Evolution. Wir sind Riesenvirenschleudern, wir selber sowieso schon. Oh. Wir, wir können ja auch auf der Erde, wird doch alles verbreitet, wir können das doch nicht kontrollieren. Und natürlich können wir unsere Sonden, oder warum schießen wir denn diese Sonden überhaupt die ganze Zeit im Weltraum? Die sind voll mit unserer DNA, nicht unsere menschliche, aber terrestrische DNA mhm. und infiziert das ganze Universum. Ähm, so ist es eben. Das ist, das, ist, äh, mag mal, das ist die Frage, wenn man es moralisch sieht. Wir haben offensichtlich einen starken Drang, uns auszubreiten, und ähm, wenn, es kein, wenn es kein Leben im Universum gibt, außer hier, dann wird es bald anders sein, weil, weil das von hier aus dann ausgeht. Ja, das wäre ja auch nicht das Schlimmste. Ne? Nö, das wäre wär nicht das so Schlimmste. Ich finde es eine schöne, äh, interessante Vision. Schlecht, ja, und schlecht wäre halt, ich hatte dann auch gedacht, jetzt wurde vor kurzem, ähm, hat er da mit dem Laser einen Stein beschossen? Um das hat er das, zu, das schon? Ja, nee. we weiß ich nicht. Hat ich da, glaube, die wollten den AMS jetzt ausfahren. Oder? Ja, ja. Oder ihren Laser. Weiß ich nicht. Das ist natürlich jetzt blöd, wenn, wenn sich herausstellt, dass diese Steine da die dominante Lebensform auf dem Mars sind. Dass das in Wirklichkeit Lebewesen sind, die wir nur nicht als solche erkennen. Hm. Das ist natürlich dann schlecht, weil dann haben wir quasi einen Krieg. Und also okay. das ist dann, dann, dann wieder tollpatschig, menschlich, kein Fettnäpfchen auslassen.
1: Im, Im Stern stand eine <lacht> Karikatur mit, mit dem Rover mhm. und dem Laser und der Laser auf dem Stein und der Rover sagt so, und wo ist jetzt euer Öl?
0: <lacht> ja ja klar. Das ist, da, das, das ist natürlich, das steckt da auch immer dahinter. Ne? Also so, keine Ahnung.
1: Nein, aber diese PR, das wird immer so gesagt, ja, da machen sie Super PR und verkaufen, das ja. mache ich, das sind Steuergelder, die sollen sich, schon, sollen sich schon Schritt für Schritt belegen, was sie da es tun. Es geht ja ums nächste Projekt. Also es geht so, ja darum, äh,
0: die weitere mars zu finanzieren und es geht nur mit einer freundlichen Einstellung der Öffentlichkeit.
1: So. Ja, also
0: ja, man hat nach dem diese alten nachdem es diese Unfälle gab mit den ähm, mit Challenger und welches war das andere nochmal? Enterprise nee nee End Columbia. 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 Columbia Columbia ja, ja da, da war da war es natürlich auch wieder schwierig dann für die, für die NASA dann kommt dann immer wieder das, ja, was ja, das ist natürlich jetzt so ein Riesen das
1: hat. ist natürlich ein Riesen so ne mhm. wenn das Ding dann noch ein bisschen weiter fährt da wäre ich mir nicht so sicher ob ich den trinken würde habe ich schon hast du schon und? Ach so. naja ich lebe noch aber ist der steht eine ganze Du kannst den ein sich. Bier aus dem Kühlschrank holen. Nee, danke. So. Ich ja, diese Mars-Geschichte. Ja, diese Mars-Geschichte. Mhm. Schon. Naja, klar. Und diese, ja, diese Mechanik, mit der sie das Ding da gelandet haben, das war schon. Ja, das ist tricky. Das fand ich schon. Mhm. Mein lieber Mann. Das hätte auch, äh, auch schief gehen können. Das hätte aber
0: sowas von schief gehen <lacht> können. So, ich habe jetzt noch ein anderes ja. Thema, was auch m, sicher unter die Fehlerkultur m, eingeordnet werden kann. Hier steht Ehrenkodex für politische Journalisten. Oh. damit meine ich, sollte es nicht nach diesen ganzen, es gibt ja immer wieder den Verdacht, dass Journalisten oder Medien zu stark mit der mit der Politik verwoben sind, dass da die Einflussströme hier und da sind korrumpierbar sind, sollte es nicht eine Art, ich, das heißt auch nicht Ehrenkodex, sondern wie heißt denn das? Letter of Content oder sowas also
1: Code of Conduct.
0: Code of Conduct, genau. Aber, Aber das ist, ist letzten. Jahr das ist so. Geben. Gibt es bei uns nicht. Also ja. du kannst bei uns politischer Journalist sein und kannst Mitglied einer Partei sein. Ja, äh, faktisch absurd. musst du es sogar, sonst kriegst du den Job ja. gar nicht. Ja. Und das ist völlig absurd. Also das wäre doch ein interessantes Projekt, dass man das mal fordert, zumindest. Ich meine, natürlich kann man sind damit nicht alle Probleme gelöst. Politische Journalisten werden weiterhin politische Meinungen haben und Parteien werden versuchen, die m, ähm, Journalisten zu vereinnahmen, aber es ist ein Zeichen, also ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, also mir ist das, also natürlich sollen Journalisten Meinungen haben und, und das ist ja völlig klar. Und sie sollen sich auch einer Partei zugehörig fühlen. Aber ich finde, wenn sie in einer Partei Mitglied sind, dann entsteht da eine falsche Loyalität. Ja, ja, klar. Also dann ist das nicht einfach nur, ja, wir sind einer Meinung, sondern ja, dann bist du dieser Partei verpflichtet. In, ne? Du hast diese Satzung, du hast einen Vorsitzenden, du hast Mitglieder, du willst das Ding nach vorne bringen, das ist einfach, das ist was anderes als deine Meinung ist hier kongruent mit der Grundsatzmeinung dieser Partei. Mhm. So, Sondern da entstehen ganz andere Bindungen und Loyalitäten und Verpflichtungsgefühle und 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 und. und, Wo ich sage jetzt, also ich, ich verstehe das nicht. Also mir ist das schleierhaft und und ähm, ja, finde ich. Also, das müsste müsste an, mindestens an Punkt 2, wenn ich am Punkt 1 stehe, Journalisten sind nicht Mitglied, sind, sind Mitglied in keiner Partei. So. Journalisten überhaupt, glaube ich,
0: das wird schwierig, aber wenn sie halt wirklich politische Berichterstattung machen, das ja. würde ja schon reichen. Ne? Und dann ist auch, Journalist kann sich ja jeder nennen. Ne?
1: Neulich hat mir, eine, hm. ganz unverfroren, hat hm. mir eine, eine Frau eine Mail geschrieben. Hm. Ähm, ja, äh, hallo ich bin Mitarbeiterin beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels und wir ja. machen da eine Diskussionsrunde. Äh, wollen Sie da nicht kommen? Ähm, ich äh, bin jetzt auf Sie gekommen, denn ich bin ja auch feste, freie beim Deutschlandradio. Ja. Äh, wo ich so dachte, wie bitte? Ich habe das Ding dreimal gelesen. Mhm. Da steht, ich bin Mitarbeiterin im Börsenverein des Deutschen Buchhandels und feste, freie beim, in, der Kultur, in der aktuellen Kultur beim Deutschlandradio.
0: Ja, aber das ist leider die Regel, dass die, die Journalisten heute normalerweise prekär beschäftigt sind und deswegen weitere Jobs brauchen. Das ist ja das, das Problem, wieso das ähm, äh, häufiger
1: sein wird in, in Zukunft. Dass eben, dass eben ja, aber so beim Deutschlandradio, <lacht> äh, du, da weiß ich nicht, also die zahlen, ja, na klar, beschwert man sich hier und da, aber unterm Strich zahlen die faire Honorare. Ja, aber es gibt ja viele, die für die das nicht
0: reicht. Ne, denen das nicht reicht das ja, das ist auch.
1: was anderes, denen das nicht reicht. Aber prekär beschäftigt heißt finde ich prekär beschäftigt sind äh, Journalisten bei Lokalzeitungen, genau, wo die zehn Zeile ja noch, kriegen. Das kommt ja so. noch
0: dazu. Also die, wenn wenn die beim, beim Deutschlandradio schon andere Jobs annehmen und das passiert häufig, dass dann PR-Jobs angenommen werden.
1: Ähm, wie häufig, wie sehr müssen das dann andere Journalisten? Ja, annehmen? und das ist ja auch der Vorwurf an, an an so an so Verlage wie von der Süddeutschen und von der FAZ. Ähm, dass dass die quasi mittelbar PR zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben, weil die Leute, die für sie auf freier Basis arbeiten und diese Artikel schreiben, weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht, 100 Zeilen für 150 Euro oder so, ähm, dass das nur geht, weil dieselben Leute eben PR machen Jobs woanders, mhm. so und so finanzieren die sich und auf diese Weise, weil halt die Autoren PR machen, sich so finanzieren, können es sich nicht mehr, sie sich nur leisten, für, für solche Tageszeitungen Artikel zu schreiben. Mhm. So, ne? Und ich würde sagen, beim Deutschen Radio muss das nicht sein. Ich finde, das ist fair, was die bezahlen. Mhm. So. Und der, der, also ich erlebe das da, so was die Bezahlung angeht, als extrem fair und, und, und ja, so kann mich da, konnte mich noch nie beschweren. Und ähm, ähm, ja, und das ist aber auch die Basis, so, ne? Das brauchst du dann aber eben auch, damit es wirklich unabhängig sein Ganz kann. Ganz genau, du musst so. genau,
0: du musst die politische Unabhängigkeit ja. quasi
1: erkaufen. Und ich habe auch, also durch eine ich finanzielle hab, Sicherheit. Genau, also und und, und meine, bei mein, bei, Ich habe auch schon so hin und wieder mal so Anfragen gekriegt, ne, so damals von diesem Stinnes äh, äh, Firmenzeitung da, ne? Und das konnte ich auch nur ablehnen, hm. weil ich wusste, ja, ich verdiene genug Geld. Nee, so. ja. Ich habe also auch so anfangen gekriegt, ja. So, na, und, so, und, so, und, und, so, und, 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 und ja. ähm, wenn ich da jetzt aber andere Kollegen sehe, ja, die irgendwie gerade so über Wasser und dann kommt da so ein, so, ein, so eine PR-Zeitung und sagt, hier, hm. mach mal einen Artikel ähm, für, für das Dreifache, was du normalerweise so verdienst. Hm.
0: Ja. Na, ich hatte zum Beispiel mal ein Angebot vom Bundesamt für Strahlenschutz, ja. ähm, ein Buch zu redigieren. Das war ein fertiges Buch, das musste so quasi lektoriert ja. werden. Ja. Das war auch, das war eine Menge Arbeit und war auch auch ordentlich bezahlt. Aber die Frage ist halt, da ich ja gleichzeitig weiter auch noch in diesem Feld gearbeitet habe. Ja, du ja. hast es gemacht oder? Ich habe es nicht gemacht. Also nicht gemacht? Nein, nein, ich nee. habe es nicht gemacht. Ich habe es ja. nicht gemacht, aber aus aus dem Grund, weil ich sozusagen genug zu tun hatte und äh, keine genau. Lust mehr hatte, mir was Neues aufzuhalten. Wenn ich im, in Not gewesen wäre, hätte ich es vermutlich gemacht. Wahrscheinlich gemacht, gemacht ja. Also das war so, wie das so ist, Zeitdruck und dann muss das in vier Tagen gemacht werden, so ein, so ein Knüppeljob. Naja. Halt so. Das, das kannst du dann machen. Das Problem ist nur, dass du dann eigentlich als Journalist korrumpiert bist, wenn du äh, über dieses Thema auch noch berichtest. Also wenn alles, was irgendwie das Bundesamt für Strahlenschutz, <lacht> entschuldigung, das ist, ist, ist ja auch das Bundesamt für Strahlenschutz ist ja zum Beispiel, was die Endlagersuche angeht und so, durchaus mit in der politischen Debatte. Ja. ja, mich das hat auch so... Hätte das heißt, mir hätte das dann einfach jemand auch auf den Tisch knallen können und sagen können, was was machen Sie denn hier, diese Pressekonferenz über die Endlagersuche, Sie sind doch ein Mitarbeiter des Bundesamts für genau. Strahlenschutz und da
1: stellen sich da verkappt hin und behaupten, Sie wären Journalist. Genau. Also ich habe zum Beispiel äh, eine Sache gemacht, ich habe äh, mal eine Zeit lang Interviews gemacht für diese Initiative gegen Leistungsschutzrecht IGL, so...
0: Hm.
1: Ähm, weil ich auch gegen dieses Leistungsschutzrecht bin und weil ich die Leute kenne, die das machen und 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 äh, dachte, das wäre irgendwie ja, gut und dann äh, stellte sich aber raus das muss ich ehrlicherweise sagen hm. habe ich mindestens vorher schon geahnt aber äh, ich glaube, ich wusste es auch dass Google halt da hm. ähm, das Ding nicht komplett bezahlt, aber ohne, man... ohne Google wäre es hm. wohl nicht möglich So. Ne? und das habe ich dann auch und beendet ich nicht mehr. ja
0: aber wir haben es doch alle schon gemacht wir wir könnten wahrscheinlich ja. so ähnlich wie der Stern so eine so eine Sache machen mit, äh, mit Bildern ja. und sozusagen wo, wo dann Journalisten wir haben PR gemacht. wir haben genau. PR gemacht genau wir haben PR gemacht ich habe es auch gemacht zum Beispiel es gibt so einen Zwischenraum und das ist eigentlich das auch das das ähm, Gefährliche das Handelsblatt hat mich mal gebucht als Autor für eine Verlagsbeilage man muss und der hat auch relativ offen gesagt naja, die Verlags ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war die Verlagsbeilage, ich glaube das Thema war sowas wie Brandenburg oder so, oder Potsdam ja. oder so, ist dafür da, um ein relativ freundliches Anzeigenumfeld zu schaffen. Die, die, ne, die, ja. man, ich, Und ich habe ein, ein Unternehmen in Potsdam porträtiert. Und man hat natürlich dann sich erwünscht, dass entweder das Unternehmen oder ähnliche Unternehmen oder so dann auch Anzeigen schalten in dieser ja. Verlagsbeilage. Ich habe das auch gemacht und habe das nicht so problematisiert
1: oder habe das äh, ja, man ist da. Ja, und da ist nämlich der ganz entscheidende Punkt, der entscheidende Punkt. Zu dir ist ja niemand gekommen, mhm. ja, und hat gesagt: Pass mal auf, äh, Kritik an dem Unternehmen, mhm. mh, lass mal weg. Das hat Sondern, man mir so
0: nicht gesagt, aber unter der Hand hat man es mir schon gesagt. Ja, das hat man schon äh, gesagt. Sie können natürlich schreiben, was Sie wollen, aber so und so.
1: Ja, genau. Aber das ist ja sozusagen diese diese, die, die, den meisten ist ja völlig klar, was von ihnen erwartet wird. Ja. Also, das ist ja, das war ja in der Sowjetunion schon so. Das ist da keine Zensur. Also hat natürlich Zensur gegeben, aber die allermeisten Journalisten, die mussten überhaupt nicht darauf hingewiesen werden, weil völlig klar war, was von ihnen erwartet wird. So. Ne? Da musste sie niemand sagen, du, das geht nicht und das geht nicht und schreib mal so und schreib mal so. Der Kanon war irgendwann etabliert und die haben das alle von selber gemacht. So, ohne dass ihnen noch mal jemand extra was gesagt hat. Und so funktioniert es ihr auch, die Schere im Kopf. So, ne? Mhm. Du weißt, es ist eine Beilage, es soll Werbung reinkommen, du willst jetzt, du vielleicht nicht, aber in der Regel willst du öfter für die arbeiten, naja, dann machst du ihnen halt keine Probleme. Und das bedeutet, äh, ja, äh, ja, man, so schreibst du halt so einen kleinen, netten, freundlichen Artikel. Man könnte jetzt auch noch weiter wühlen, aber äh, wird ja eh nicht honoriert. So. Ja. Und und ähm, ja, ich habe hier zum Beispiel auch so einen anderen Podcast, Studienwahl TV, da gibt es mhm. so Gespräche, da haben wir jetzt jemanden, der vermarktet das. Mhm. Und es gibt angeblich große äh, Interesse, so irgendwie Sendungen zu sponsoren. Ja. Ne? Da bin ich auch mal gespannt, wie das so wird. Also ich habe in diesen, ich habe das von Anfang an gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn in diesem Podcast äh, eine, ein Werbeblock drin ist, wo dann meinetwegen zwei Minuten über irgendwas geredet wird. Das darf nicht total debil sein, aber das wird man ganz klar kennzeichnen. Wir werden unterstützt und finanziert von XY und äh, jetzt reden wir mal kurz mit dem Geschäftsführer zwei Minuten über sein Ding. Okay, das war's. Ja. So, Das, Wenn man das klar trennt, finde ich das akzeptabel. Muss man gucken, ob das nicht total lächerlich ist und so. Aber im besten Falle ist es vielleicht sogar noch informativ und man trennt ganz klar Werbung und so. Was ich mich jetzt aber zum Beispiel frage ist, ähm, was da äh, was, was, was so da noch so äh, dann so äh, also das ist ja eigentlich ganz eindeutig mhm. aber irgendwann, wenn das gut läuft wirst du von diesen Leuten wirst du von der Werbung abhängig sein mhm. also du wirst, das wird super laufen und vielleicht ja, vielleicht verdient man ein bisschen Geld und so und freut sich und dann hat man Werbekunden mhm. so. und dann weiß man natürlich auch schon, was die wollen ja, und ähm, dann wir haben zum Beispiel wir haben so ein, wir werden so einen Sponsorenvertrag haben, mhm. wo drin steht, ähm, der 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 äh, wie heißt der äh, der der Sponsor nimmt in Kauf oder weiß, dass er innerhalb dieses Sponsorenblocks auch kritisch befragt werden kann und dass er keinen Einfluss vorher auf die Fragen nehmen kann und er, so ist mhm. nichts abgesprochen und er kann befragt werden. Ich frage mich nur, ob man das wirklich dann auch macht, Natürlich. weißt du? Äh, ähm, ob man nicht sagt, naja, Sponsoren sind schon ganz cool und wir wollen ja auch weiterhin welche haben. Jetzt vielleicht nicht die Firma, aber andere, weil ähm, wenn die das dann sehen, dass die da total gegrillt werden oder irgendwie total dämlich aussehen, vielleicht kommen dann keine anderen mehr oder so. Also auf die Mechanik bin ich mal gespannt. So, wie, wie, das ja, Das wird man, man wird
0: sicherlich nicht, wenn man hier einen Sporthersteller als Sponsor hat, Adidas oder so. Dann darauf rumreiten, dass da Kinder in diesen Sweatshops arbeiten ja. oder so. Das wird man ja. nicht machen. Dann wird man es auch nicht bei der Konkurrenz machen, man wird das weiträumig umschiffen. Nein, es werden ja Thema vor allen Dingen, es werden ja, es, werden ja,
1: es werden, ja, werden ja irgendwelche Leute aus dem Bildungsbereich sein. Das ist ja, ja so, ein, so ein Format, was sich irgendwie an Schulabgänger und Studienanfänger oder Studienwechsler oder sowas ja. wendet. Und da werden natürlich irgendwelche Institutionen, irgendwelche Hochschulen, private Hochschulen, irgendwelche Weiterbildungsträger, wieso? die werden da sein. Ja die assoziiert man jetzt nicht mit Kinderarbeit. Das ist kein total schmutziges Geschäft. Aber natürlich gibt es auch da äh, dunkle Seiten. Na, es geht ja ums Prinzip ja. einfach. Wie, wie beurteilst du diese Diskussion
0: jetzt in der Piratenpartei? Dass der politische Geschäftsführer, ich glaube für den ist gesammelt worden oder so, bist du da informiert? Nee.
1: Du bist doch jetzt der Piratenbeauftragte. da Ja, ja
0: genau, bin ich. Aber es war nicht so, es stand im Spiegel, aber es war jetzt nicht so ein aufreger für alle anderen Sachen. Nein, es ist wohl so, dass der, der hat ja, der Ponada, ja. der hat ja, der lebt ja von Hartz IV ja. teilweise und von seiner, von seinem künstlerischen Output. Dazu verdienen, so, ja. Und, ähm, es ist relativ klar, dass das nicht reicht. Und da haben jetzt wohl Einzelne in der Piratenpartei eine Spendenkampagne ähm, für ihn gemacht. Mhm. Wo man eigentlich sein, mal sagen müsste, das ist in Ordnung. Ne? Wir können das ja auch aus, ausweiten. Sind Spenden okay? sozusagen Oder macht man sich da auch abhängig?
1: Ja, also, also das ist ja, also spenden, also, je mehr unterschiedliche Spender du hast, mhm. desto besser. Weil klar, wenn du einen Spender hast, der dir das ganze Unternehmen finanziert, mhm. ja, wenn der dann nicht mehr will, dann, ne, dann ist die Abhängigkeit sehr groß. Wenn du aber viele kleine, verschiedene Spender hast, ja, ja. ja dann, dann ist das schon eine, eine, eine gute Möglichkeit. Aber warum ja. sollten die spenden? Die kleinen Spender. Du brauchst ja für jeden Spender, auch wenn du nur 2 Euro spendest, eine Motivation, das zu tun. Für, ja, klar, sie leisten ihren Beitrag. Ich meine, das hat Obama damals mhm. mit seinen 5-Dollar-Spenden gemacht und das gibt es jetzt auch wieder. Also jeder macht so seinen kleinen Beitrag. Je leichter das ist, diese kleinen Beiträge zu zahlen, technisch, desto mehr. Wird das passieren? Hm. So. Und ähm, ja, also keine Ahnung. Das ist, muss ja auch nicht immer so entweder oder sein. Ja? Also ähm, kann man ja auch kombinieren, so diese ganzen Finanzierungssachen. Aber gut, wir waren bei diesem Journalisten Code of Conduct, ja, keine Ahnung. Gibt es ja wahrscheinlich auch schon. Also Netzwerkrecherche und so, die haben doch da irgendwie so
0: ein. Da hält sich so, um, aber niemand dran. Ja. Das Netzwerk Recherche wird ganz im Gegenteil angegriffen von allen Seiten und für auch für ein Netz, korruptes Netzwerk gehalten oder so oder sehr tendenziös. In einen ja, die Seite. haben ja so ein bisschen so, ein,
1: so, so ihre Jungfräulichkeit <lacht> verloren, als sie da den, wie heißt der, denn diesen, äh, diesen, AV, äh, diesen diesen Av, diesen Masch, diesen Maschmeier, aus. Marshmallow hm? aus Hannover, der aus der Hannover, der, ja. mhm, Maschmeier. Als Sie den den haben Sie eingeladen. Mhm. Hast du die Geschichte mitgekriegt? Nee, jetzt Den den haben Sie eingeladen auf so ein äh, Treffen, Netzwerk-Recherche-Konferenz, und ähm, wollten ihn mit Thomas li live ja. interviewen lassen. Das war so der Plan. Ja. Thomas live interviewt Maschmeyer auf dieser Netzwerk-Recherche-Konferenz. Weil jetzt aber live irgendwie den Maschmeyer die ganze Zeit irgendwie genervt er mit irgendeinem fiesen Doku-Film, den er über ihn gemacht hatte. Der Maschmeier gesagt, ja, ich komme, aber nicht zu live. Da müsste jemand anders hinsetzen. Ja. Okay. Und da haben sie jemand anders
0: hingesetzt. Das ist ein interessantes Thema, aber was soll man dazu sagen? Das ist ja sein gutes Recht, da, den abzulehnen. Also ja, das, das ist klar, klar.
1: Aber dass das, dass das Netzwerk dann natürlich sagt: Ja, nur gut, wenn du das willst, dann machen wir jemand anders, der irgendwie ein bisschen handsamer ist. Das ist schon so ein bisschen mhm. nicht so ganz die reine Lehre. Also, oder? Finde ich, ist ein
0: Grenzfall, weil man, glaube ich, das kommt immer drauf an, man kann, das ist ja ein Gast, sozusagen, ne? und, äh, nee, du hast recht, also wir würden ja hier bei uns auch jetzt keinen ausschließen, das würde, wenn jemand kommen würde und sagen würde, ich komme, aber ja, Cindy darf nicht dabei sein. sein, oder der blöde
1: Wahnsinnig, oder so, dann muss ich auch sagen, ja, dann kommst halt nicht. Genau, meine, das geht dann nicht, hast recht, ja. So, na, also, wenn man sich da die Interviewer sucht, so, aussucht, na. Ja,
0: Nein, letztendlich funktioniert es eben nur, wenn es auch finanziell unterfüttert ist, sowas. Ne? Das ist das ist klar. Und das funktioniert dann nur, wenn Leute genug, also bereit sind, genug Geld auszugeben für gute Informationen.
1: Ja, also ein großes Modell, was es in Deutschland ja noch gar nicht so richtig gibt, komischerweise, ist dieser Stiftungsjournalismus. Ne? Also in den USA ist das so, mit dieser ProPublica-Stiftung und der Guardian ist ja auch eine Stiftung. Ähm, also wo Leute, ja halt Stiftungen gründen, hm. um guten Journalismus zu finanzieren. Hm. Und ich habe neulich mit einem Kollegen gesprochen, ähm, den du auch kennst, und der der, der meinte, so seinen Tenor, der hat sich mal so ein bisschen darum gekümmert, äh, es gibt in Deutschland offensichtlich wohl, sehr wohl, sehr wohlhabende Stiftungen, die durchaus Interesse haben, journalistische Produkte zu finanzieren. Aus irgendeinem komischen Grund, also so, Verwaltung, Satzungstechnisch und so scheitert das dann immer. Können wir denn uns nicht finanzieren lassen von der Stiftung? Ja, theoretisch kann man das natürlich. Ne? Also, und, und ich finde, wenn ich Geld hätte und eine Stiftung gründen würde, dann wäre das das Erste, was ich finanzieren würde. Ne? Unabhängige
0: Medien. Ja, aber das ist, da beißt sich die Karte in den Schwanz. Ja, da müssten wir uns jetzt überlegen, wie machen wir Geld, um dann am Ende eine Stiftung zu gründen? Na gut, okay, das ist äh, also ein äh, der, erfolgreiches Unternehmen. Da würde mir auch ein paar Sachen
1: einfallen. einfallen so, ne? ja aber aber äh, vor allen dingen wenn man sich die kosten vor augen hält ja ähm, also was was kostet so ein was kostet so ein wirklich gutes rechercheteam sagen wir mal mit von fünf leuten ne? so fünf leute die du die du gut bezahlen musst das kostet weiß ich nicht weiß ich nicht 30.000 euro im Monat so dann hast du die Leute bezahlt aber dann, noch keine Kosten genau da hast du die Leute bezahlt so mhm. 30.000 das sind dann irgendwie 300.000 360.000 im mhm. Jahr so äh, mit 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 -Kost. lass es eine Million sein so. aber das ist doch für, für, für diese für solche Stiftungen, weiß ich nicht so große Stiftungen, ist das doch ein Witzbetrag eine Million mhm. weiß ich nicht ja
0: und warum, warum ähm, ja und dann was da nicht gefördert?
1: Ich weiß das nicht. Also mir ist das, echt, äh, mir ist das echt ein Rätsel. Also die Pro, Pro Publica, das sind jetzt ein paar mehr in den USA. Das sind äh, 30 Leute, glaube ich, die da jetzt arbeiten. Also, aber die, weiß ich nicht, ob die auch Geld verdienen, wenn die recherchierte Geschichten in der New York Times oder so veröffentlichen oder die das veröffentlichen lassen, ob, das, ob die New York Times dafür auch zahlt so. Was ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, aber das wäre das wäre in Deutschland noch so mal der nächste große Schritt. Also ich
0: glaube, es hängt sehr stark vom Anspruch des Konsumenten ab. Bei der New York Times ist es so, die haben halt eine sehr große, anspruchsvolle Leserschaft. Wenn da ein schlecht recherchierter, irgendwie schlampiger oder tendenziöser Artikel dort ist, wo man eigentlich was Objektives, gut Recherchiertes erwartet, dann kriegen die sofort Druck von ihren Lesern. Und ich habe ein bisschen den Verdacht, dass in Deutschland die Gruppe dieser Menschen nicht groß genug ist. Ja, also, mhm. die großen, beiden großen Tageszeitungen, die es gibt, FAZ und Süddeutsche, die FAZ ist gut ähm,
1: finanziert, aber die Süddeutsche hat, muss sich schon ein bisschen
0: strecken. Ja, wieder, aber deswegen
1: ne? gerade ja die Stiftung, weil es da keine Gewinnerzielungsabsicht äh, geben muss. Mhm. Sondern im Idealfall trägt die Stiftung sich aus den Kapitalerträgen mhm. und die Gewinne werden halt für diesen Journalismus so. rausgeschüttet. So. Und das, was da produziert wird, das kannst du dann entweder verkaufen oder eben verschenken an andere Medien oder selbst ein Medium machen, so macht das ja ProPublica. Mhm. Die recherchieren und publizieren das teilweise selber, teilweise in Kooperation mit NPR oder den New York Times oder irgendwie anderen Zeitungen. So. Aber die sind halt einfach ein stiftungsfinanziertes Recherchebüro. So. Mit, mit guten Leuten, die sie gut bezahlen und äh, so. Und das fände ich wäre in Deutschland nochmal, das wäre nochmal der nächste große Schritt. Ja, also da muss
0: man, das hat keinen Sinn darüber zu lamentieren, da muss man losgehen. Und und Leute sammeln. Und sammeln. Ja, und der und, Punkt ist, es gibt die Leute ich, ansprechen.
1: genau und, und Leute ansprechen und die Stiftung ansprechen und der Kollege, der hat das gemacht und es hätte in, in, in so einem kleineren Rahmen hm. fast geklappt. Hm. Und so ne? und da war, da ging es auch nicht um eine Million, aber so schon auch in die Richtung. Und das war für diese, das war für die Stiftung. Am Geld ist es nicht gescheitert. Das ist an administrativen äh, Kokolores, Konkurrenz intern, äh, Planungsdesaster oder so gescheitert. Aber nicht, was man hier erst denken würde, am Geld, weil es alles viel zu teuer ist. Gut, ja. Das, das
0: heißt, man kann es eigentlich nochmal
1: versuchen. Ja, man muss es versuchen. Genau. Ja. Okay, alles klar. Das war's. Das war's. Mhm. Hat gegen Ende nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Das naja. so. ähm, ist eben, wie es ist. Genau. Ich ja. habe hier noch zwei, zwei Sachen,
0: die können wir vielleicht mit einem Satz abhandeln. <lacht> oder mit Ja oder Nein. Verliebt sein in Nazis, Ja oder Nein. Da greife ich jetzt diese so. Geschichte aus. Ja, genau. Auf. Ja,
1: da habe ich jetzt gerade im Stern dieses Interview mit der, mit der wie hieß die nochmal, Duduma Gala oder so. Unaussprechlich, ja. ja mit dieser ja. Na Nazi-Braut, wie sie die Taz genannt hat. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und, und, und in diesem Interview, also da ist der Stern halt hin und hat mit ihr geredet ja. und und hat halt auch gefragt, so es gab so verschiedene Stoßrichtungen. Die eine war, also teilen sie das, ihre die Ansichten ihres mhm. Freundes? Und, und sagt sie, nee. Und äh, sie hätte sich halt erst sozusagen, als sie sich kennengelernt haben, 2007 oder wann das war, sei davon noch nicht die Spur gewesen, da war er irgendwie auch so Leistungsruderer und so, aber als dann klar gewesen sei, dass es mit seinem trotz großen Trainingauswand irgendwie mit seinem Rudern zumindest im Leistungssport nichts wird, mhm. ist er halt irgendwie so ein bisschen frustriert gewesen und hat ist da in diese Szene reingekommen. Mhm. So, so hat sie das geschildert und sie hat ihm von Anfang an, sagt sie, gesagt, dass das nicht, dass ihre Wege da auseinanderführen und, und dass das die falsche Richtung ist und dass sie da überhaupt nicht mit d'accord ist und so. Ja, ja. Ähm, und dann fragten die ja, aber wieso lieben sie den denn? Also wie, ja. wie kann das sein, dass dass der, dass, dass der so eine ähm, konträre und abartige und widerwärtige äh, Weltsicht irgendwie auf einmal hat und sie trotzdem bei ihm sind? Und dann hat sie halt gesagt, sie will sich dafür jetzt nicht rechtfertigen. Nee, und das da finde ich auch genau, das ist ja auch genau meine Frage. Kann man also
0: Liebe ist ja kein verfügbares Gut. So. Also kann man das kann man sich politisch korrekt verlieben? So
1: genau. Und und, und ähm, ich finde, dass da, da, ja also ich finde die einzig so legitime Frage ist, wie verhält sie sich dazu? Stützt sie dessen ja. Lebensansichten? Unterstützt sie die oder oder nicht? Und wenn sie sagen, nee, ich lehne es ab und 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 versuche ihn auch zu überzeugen, aber ich bin halt verliebt, dann finde ich, ist das ähm, eine, eine, eine akzeptable Haltung. Und sie für diesen Freund haftbar zu machen, finde ich ein absolutes Unding. Tja. Also ja. da so sippenhaft aufzustellen, die haben sie aus der Polizei rausgeworfen, mehr oder weniger. Mhm. Ja. Wie, wie kann das denn sein, ehrlich gesagt? Das darf nicht sein. Nee. Das darf nicht sein, mhm. weil die einen Freund hat, der irgendwie ja eine ne, 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 ne abartige politische Ansicht vertritt. Also die, sie ist, sie ist ja, die sind ja nicht mal verheiratet. Ne? Sie sind nicht mehr verheiratet und mhm. man hat dann, finde ich, legitim ist dann so zu fragen, so wie wie ist denn so ihr, wie teilen sie das, wie stehen sie dazu zu ihrem Freund? So, mhm. und wenn die glaubhaft machen kann, nee, also das wir haben da auch Differenzen und ich sehe das nicht so. Ja. Und und äh, ja, dann dann ist das okay. Dann dann kann man da nichts machen. Dann ist das vielleicht nicht schön oder dann ist das ein, ein unglücklicher Umstand oder so, aber sie quasi aus ihrem aus ihrem Beruf rauszuwerfen ja. finde ich, find ich ein Skandal. Ja, oder. man könnte man müsste eigentlich sagen,
0: oder ich denke, das wäre das Ehrlichste zu sagen, gegen Lieb oder gegen sich verlieben ist man auch machtlos, oder? Ja. Das kann man doch auch mal den Leuten zugestehen. Dass man dagegen machtlos ist und dass man eben nicht, ähm,
1: Ja. wenn wer das,
0: wer das kann, wenn wer sich dann wieder
1: entlieben kann, der tut mir leid. Ja, vor sagen. allen Dingen auch dann vor dem Hintergrund ihrer Biografie, die dann auch so ein bisschen da beleuchtet wurde. Ne, Die ist halt irgendwie so im Kaff da bei Rostock aufgewachsen. Ja. Dann haben sich ihre Eltern getrennt. 2003 ja. ist dann, glaube ich, ihr Vater gestorben. Ja. Darüber wollte sie nicht reden. Und dann hat sie halt äh, ihr Job verloren bei der Bundespolizei so. Ja, und äh, da kann man so zwischen den Zeilen die These halt durch, naja, der Typ ist halt so ein bisschen das Einzige, was ihr noch gerade so geblieben ist. Also, ja, ja, wie dem auch sei, aber ich finde, wenn sie... Na ja, sie, ist
0: jetzt nicht, sie war ja da in der Olympiamannschaft,
1: also sie ist jetzt nicht so eine arme Versagerin auch. Ne? Naja, was heißt arme Versagerin? Die saß in dem olympia -Boot, was im Hoffnungslauf ausgeschieden ist, und ähm, mhm. die ist jetzt irgendwie, was war sie, äh, Ruder, Ruderbeauftragte im Mecklenburgischen Olympischen Sportverband für 1000 Euro netto oder so. Also mhm. ähm, so, so wahnsinnig viel kommt da jetzt auch nicht bei rum. Mhm. Ne? Und das war ja diese ganze Finanzierung mit der Bundespolizei, diese Sportfinanzierung, dass du da angestellt bist bei der Polizei, aber freigestellt und gefuckt du den ganzen Tag Sport machst. Mhm. Das ist ja die das Modell der Sportförderung in Deutschland. Du bist Soldat, aber... <lacht> Ja, machst nix. Mhm. Du bist Bundespolizist, ja, aber mit der Polizei hast du nichts zu tun. Du ruderst halt den ganzen mhm. Tag oder schießt äh, mit dem Bogen oder so. Mhm. Ja. Scheint, scheint sehr öde zu sein, habe ich gehört. Was? Diese Sportsoldats. Ja, Instanz. keine Ahnung. Ja, du, machst halt, du trainierst halt wie bekloppt. <lacht> Acht Stunden am Tag. Mhm. Keine Ahnung. Also mein Ding wäre das nicht. Aber, aber wie gesagt, sie dann als so als sippenhafter äh, aus dem Dienst, also dass man mal mit ihr redet und sagt, passen Sie mal auf, also mit ihrem Freund, wie stehen Sie dazu? Unterstützen Sie das irgendwie? Teilen Sie dessen Ansichten? Oder distanzieren Sie sich davon? so ne Und dann, wenn sie das glaubhaft machen kann, dass sie sagt, nee, das ist nicht mein Ding, aber ich das ist halt mein Freund, mhm. ähm, dann ähm, finde ich, ist das Ende. Und solange sie sich persönlich nicht zu Schulden kommen lässt, kann man. Muss man, damit, muss man das aushalten.
0: Man muss es aushalten, das ist glaube ich genau der Punkt.
1: Es ist nicht ideal oder es ist nee, nicht... Es ist sicher nicht, nicht ideal, ideal, wenn jemand spür. in der NPD ist und in der Vereinigung äh, Nationale Sozialisten Mecklenburg. Na, wir halten
0: die ja auch aus, wir halten die NPD ja auch aus. Ja. Also, also Ja, man muss die Menschen, die sind ja nun mal da. Ja, wenn es nicht möglich wäre, wenn es äh, gar nicht möglich wäre, sich äh, in Nazis zu verlieben, dann wären meine Eltern jedenfalls nicht geboren worden und ich damit auch nicht. Ja,
1: also wie <lacht> gesagt, jemanden haftbar zu machen für die Taten und, und die Parteimitgliedschaft eines Freundes, ich finde, das geht nicht. Mhm. Null. Also, nee. Gut, da sind wir uns einig.
0: Jetzt steht hier noch gleich mit einem Satz Griechenland. Ja. muss man nichts zu sagen, oder? Nee. Was soll damit sein? Gibt's es noch? Ja, das gibt's noch. Das passt auch gut in Fehlerkultur rein.
1: Ja. Weil man, also, man
0: nämlich jetzt den Fehler, man hat anfangs den Fehler gemacht, in dieses schwarze Loch mehr Geld reinzuschmeißen, anstatt zu sagen, jetzt ist Schluss, saniert euch mal und dann sehen wir weiter, wir helfen euch. Na. Na, aber jetzt sozusagen ist das, das Problem ist, wenn man jetzt aufhört, dann ist das ganze Geld, was man da reingeworfen hat, verbrannt. Also muss man muss weiter man weiter, peppeln. Ja? Und ähm, da wird im Moment. Die machen ja eine Art Inventur dort im Moment, die Troika, sogenannte Troika. Die gucken sich das mal alles da die Bücher an in Griechenland. Und das ist jetzt, das kommt erst Mitte September, kommt der Bericht erst raus, aber das jetzt schon durchdringt, ist, dass es haarsträubend. Haarsträubend ist. Also wie, gro wie groß das Problem eigentlich ist. So dass man eigentlich da nur so eine Art von Schadensbegrenzung und Flurbereinigung machen muss.
1: Mhm. Ne? Also, ich sag nur eins: irgendwie, Was war dieses Michael Lewis Buch? Ähm. zum Beispiel haben die Deutschen jahrelang versucht, den Griechen beizubringen,
0: wie man eine freiwillige Feuerwehr organisiert. Mhm. Sie haben aufgegeben. Ja. Jetzt versuchen es die Russen. Sind aber auch nicht viel weitergekommen. gekommen. Ja, die haben so andere halt Methoden zur Auswahl. <lacht> das ist, und das ist ja in so einem Land, wo es so viele Waldbrände gibt, immanent wichtig. Ja. Und es ist, es ist, funktioniert in anderen Ländern ja auch gut, in Italien zum Beispiel.
1: Aber es ist nicht, ja. es ist, äh, organisatorisch nicht durchsetzbar. Ja, also was mich jetzt so manchmal ein bisschen stört auch noch an der Diskussion ist ähm, wie sind eigentlich diese griechischen Schulden zustande gekommen? Da habe ich neulich was gehört, ja, die, die Banken haben ihnen das Geld geliehen ohne hinzuschauen. Ja, sie so, haben gedacht, es wird schon. Ja, 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 aber neulich habe ich irgendwie nochmal so die These gehört, die Schulden der Griechen seien zustande gekommen, weil sie ihre Banken haben retten müssen. Ja, das ist da ist auch Und was das, dran. ja, aber das ist nur ein Teil. Und also bei Irland sein. mag das der Fall sein oder, oder bei 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 Island oder so, ja, wo mhm. wirklich wo, wo die ja wirklich äh, aber Milliarden verzockt haben so und wirklich alles äh, rausging aus dem Staatshaushalt um, um 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 diese Banken zu retten. Aber wenn das bei Griechenland auch sicherlich mussten die auch ihre Banken retten, aber da war doch war doch einfach das Problem, dass die dass die durch den Euro an zu billige Kredite gekommen sind. Und natürlich sind die Banken schuld, dass nur weil sie weil Griechenland auf einmal in der EU ist, äh, sie, und, und jetzt auf einmal Zinssätze kriegen soll wie Deutschland,
0: mhm.
1: äh, ja, dass da niemand stutzig geworden ist. Ähm, ja, kann man nur so erklären, dass sie gedacht, naja, am Ende hauen es ohnehin die Deutschen alle raus. So werden wir es nicht wieder kriegen. Aber, aber da haben doch auch die Griechen angefangen, irgendwie, wie wie bekloppt auf Kredit zu leben, weil das auf einmal so super billig alles war. Ja, genau. Es so, wäre quasi
0: dumm gewesen, es nicht zu tun. Ja. Es war ein bisschen dumm, das Geld zu ver
1: verschleudern, ja. sich leihen müssen, um was so aufzubauen. Ja. So, ne? Also ich mir fehlt da auch eine Antwort. Also ich ich weiß es nicht. Ich sehe es nur mit wachsendem Entsetzen und wachsendem Staunen. Mir fehlt jede eine Antwort. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man die aus dem aus, aus Euro rauswirft. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man sie drin lässt. Ähm, so Ich habe neulich nur in der FAZ so einen Artikel gelesen, den fand ich auch sehr beängstigend, der mal so das Kleingedruckte von diesen Rettungsschirmen und so durchgelesen hatte. Mhm. Wo 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 auch so ein Finanzwissenschaftler, der dann irgendwie meinte, auch de facto hat das Ding keine 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 Deckelung nach oben die nee, kann es nicht haben so und und, und weil du ja die, eine Deckelung immer spekulieren kannst so und diese und diese leute die da drin sitzen und darüber entscheiden die kontrolliert irgendwie auch keiner und äh, parlament das ist ein ist riesen keine Rolex äh, mehr und so diese sogenannte Bazooka, das ist ein riesenproblem weil du halt wenn du eine unendliche
0: haftung darum, ja. so geht es ja quasi garantierst, das kann funktionieren es kann aber auch dazu führen dass das gesamte währungssystem auseinanderfliegt dann äh, gibt es Probleme, ja. die einfach unabsehbar ähm, sind.
1: Also ja, aber dafür gibt es jetzt ja Bitcoin-Kreditkarten, für den Fall der Fälle. Ja, und für die, sind dann, verstehe ich jetzt nicht. Ja, verstehe ich auch nicht, habe ich es noch neulich gelesen. Was sind das? Äh, Bitcoins. Mhm. Kennst du? Ach, eine so neue Währung oder was? Ja, nein, diese digitale Währung. Was kriegt man dafür? Wird gehandelt, also äh, weiß nicht, was der Kurs ist gerade, 8, 9 Dollar für ein Bitcoin oder sowas. Ein Bitcoin kostet mhm. 8, 9
0: Dollar. Aha. Ah ja, gut das, gut, das ist natürlich immer eine
1: Möglichkeit, eine andere Währung. ja. Mhm. So. Und wer gibt die raus? Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Also ähm, Du errechnest dir die. Du kannst das sozusagen selber machen. Mhm. Das ist so eine... Du, Im Prinzip ist es eine sehr komplizierte Rechenaufgabe, die dein Computer bewältigen muss. Mhm. Und ähm, äh, je länger du rechnest und je mehr du von diesen Aufgaben löst, desto mehr Bitcoins bekommst du halt. Und zeitlang war es halt so, dass die Bitcoins nicht viel wert, nicht so viel wert waren, dass du den Strom für die Rechnenleistung mhm. dafür mhm. aufbringen konntest. Aber mittlerweile lohnt sich das unter Umständen, weil auch so ein paar andere Prozessoren da jetzt mit im Spiel sind, die ein bisschen sparsamer sind. Und so kannst du dir halt äh, Bitcoins äh, errechnen. Die werden ja halt gut geschrieben. Ach, jetzt verstehe ich das auch. Also dein,
0: dein Computer verdient Geld für dich. Ja,
1: genau. Und, und, und diese komplizierten Rechengeschichten, was sind das für Sachen? Ja, das sind halt so, du musst halt so bestimmte hash errechnen. Die müssen halt dann irgendwie zwei Nullen vorneweg haben und so. Also mhm. da musst du sehr viel äh, rechnen, 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 bis du äh, das mal äh, errechnet hast. Mhm. Und ähm, so genau, weiß ich, das kriegt das auch nicht mehr zusammen, aber... Ähm, Genau, so gibt es halt eine, eine, eine Währung und ähm, ja genau, du hast sozusagen bargeldlose digitale Währung. Du kannst damit auch in Kneipen schon bezahlen und dir alle möglichen Sachen kaufen. Es ist nicht wirklich anonym, das denkt man immer. Du hast halt eine eine, eine Nummer so in dem ganzen System. Ähm, die ist erstmal nicht mit dir verbunden, sondern es ist erstmal nur eine Nummer. Aber aufgrund des Systems kannst du halt genau nachvollziehen, bis, also systembedingt musst du immer nachvollziehen können, wer hat diese Nummer für Geld eingenommen und hat, wofür hat es sie ausgegeben. Das ist erstmal nicht mit deinem Namen verbunden, aber sobald das halt jemand mit deinem Namen irgendwie verbindet hm. kann, durch Zufall oder so oder durch äh, Deduktion irgendwie, ähm, ist halt sofort klar, ähm, was du, wann, wie viel Geld ausgegeben hast. Und so. Das, und wie
0: viel kann man da verdienen, wenn ich der Rechner, der läuft sowieso die ganze Zeit, der kann auch rechnen.
1: Äh, äh, ja, aber das ist schon auch schwer, also da, ähm, damit da wirklich was bei rumkommt, musst du halt auch richtig äh, Power da raufwerfen. Das ist, glaube ich, nicht ganz so trivial. Aber du kannst ja das mal, du kannst ja den Client installieren und dann kannst mal gucken, was passiert. Und der passiert. holt sich dann so Pakete, die er genau, ausrechnet. Genau, der, der holt sich immer Pakete runter, die er ausrechnet oh. und lädt die dann zurück und kriegt dafür, wird dir was gut geschrieben. Naja, wir haben ja bei dir damals, als wir noch Werbung geschaltet
0: haben in Küchenradio, ja. da haben wir glaube ich dann ein Dreivierteljahr oder so gebraucht, bis wir 50 Dollar hatten. Naja, gut, okay, 30 Euro. Ja. Also, das lohnt eigentlich den Aufwand gar nicht wahrscheinlich wird es in der Größenordnung sein oder du machst dann ein Jahr mit und dann ja das weiß ich nicht also ich habe das
1: ähm, du kannst ja auch ähm, du kannst dir ja rechnen genau und es gibt halt dann auch richtig Börsen wo sie gehandelt werden also wo zurückgetauscht werden wo es richtig Kurse gibt mhm. wo du dann auch in Dollar zurücktauschen kannst mhm. so ne? Und äh, naja, das ist richtig. Das wie gesagt, deswegen jetzt angeblich plant da jetzt jemand, eine Kreditkarte rauszugeben. Mhm. Eine Bitcoin-Kreditkarte. Mhm. Und das wäre ein weiterer Schritt so zur Etablierung. Ja. Mhm. das Dann könnte man, ja, ja.
0: Und ähm, dann könntest du mit deiner. Mit Notfalls fliegt man dann in die, ins Bitcoin, wenn die, wenn der Euro abkackt. Mhm. Kannst du aber mit jeder anderen Währung auch machen. Das musst du nur machen.
1: So. Okay, alles klar. Okay, machen wir den Deckel zu. Deckel zu. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr hier durchgehalten habt. Das war Küchenradio Nummer 332. Ähm, mit äh, Doc Phil und äh, Onkel Andy. Und nächste Woche machen wir vielleicht wieder was von unterwegs. Ja, gut möglich. Es gibt
0: ein paar Ideen. Cindy wollte nächste Woche was organisieren. Ja. Ich bin, wir haben vorhin so.
1: Mh, bin ich ja mal gespannt.
0: Kritisch über ihn gesprochen. Nein, also was war das denn noch gleich? Ich hab's vergessen, aber irgendwas ganz Nettes.
1: Mhm. Mhm. Okay, schauen wir mal. Okay, das war's. Bis dann. Tschüss. Tschüss.